0: Middernacht, het begin van donderdag 30 januari. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Staatssecretaris Wekers stapt op. Dat heeft hij gezegd in het Kamerdebat over de problemen bij de Belastingdienst. Wekers zegt dat hij geen breed draagvlak heeft in de Kamer... en dat hij dat als staatssecretaris wel zou moeten hebben. Tijdens het debat bleek dat de oppositiepartijen zijn antwoorden... over fouten van de Belastingdienst bij het stopzetten van toeslagen... onvoldoende vinden. Zo ontdekte Wekers tijdens het debat dat hij brieven had ondertekend... die tot gevolg hadden dat toeslagen te snel werden stopgezet. Ook heeft de oppositie er geen vertrouwen meer in... dat Wekers het hele proces nog in goede de banen kan leiden. Het Oekraïnse parlement heeft na een marathonzitting een amnestiewet aangenomen, maar zonder steun van de oppositie. Die is woedend, omdat opgepakte betogers alleen worden vrijgelaten als er een eind komt aan de barricades op straat en de bezetting van overheidsgebouwen. Daarmee duurt de politieke impasse in Oekraïne voort. Volgens lokale media heeft president Janukovic zich vanmiddag persoonlijk in de discussies gemengd. Hij zou naar het parlement zijn gekomen om de oppositie ervan te overtuigen... dat de ontruimingen in ieders belang zijn. Oppos oppositieleider Klitschko wuift dus zijn argumenten weg... en zei dat de protesten tegen de Oekraïnse president gewoon doorgaan. Gemeenten hebben voor miljarden in bouwgrond geïnvesteerd... maar het is de vraag of ze dat geld ooit terugverdienen. Door de dalende huizenprijzen is de grond veel minder waard geworden... Volgens het Financiële Dagblad heeft Almere de meeste bouwgrond. Die staat in de boeken voor 477 miljoen euro. Daarna volgen Nijmegen en Westland. Een deskundige zei in Nieuwsuur dat gemeenten hun verlies moeten nemen... en fors op de bouwgrond moeten afschrijven. Soms is het beter om er weer gewoon landbouwgrond van te maken. Almere is niet zo somber en verwacht dat het probleem zich vanzelf oplost... als de woningmarkt weer aantrekt. Het weer, vannacht enkele opklaringen. In het zuidwesten mogelijk natte sneeuw. Het wordt min 1 tot min 5 graden. Overdag in het midden van het land de meeste kans op zon. Maxima van min 2 in het noorden tot 4 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De VSB Poëzieprijs hebben we straks aandacht voor na één uur. Gewonnen door Anton de Kom. U hoort straks een gesprek met de trotse winnaar. En schrijfster Maartje Wortel schrijft wederom een verhaal voor ons. En draagt het ook voor. En de Vlaamse filmmaker Giet Tek maakte een film over dementie. Dat allemaal in het tweede uur. Maar we beginnen met Nul Tribal Labyrinth. Want zo heet het vers verschenen boek van Atelier van Lieshout. En de man achter dat atelier is hier te gast, Joep van Lieshout. De meest tentoongestelde levende kunstenaar van Nederland. En niet alle critici begrijpen het altijd, zijn werk. Maar intussen wordt hij al jaren wereldwijd gevraagd voor zijn werken. Op de grens van kunst, design en architectuur. En in het laatste boek staat een overzicht van zijn belangrijkste werk over de laatste drie jaar... Terugkerende thema's daarin zijn overconsumptie, overbevolking, seks en de dood. Joep van Lieshout werd in 1963 geboren in Ravenstein. Hij woont en werkt in Rotterdam. Welkom. Welkom. Het, het kunstenaarsleven, daar, daar, daar moeten we het eerst maar eens over hebben. Is, is het inderdaad nog steeds zo, de, de meest geëxposeerde Nederlandse kunstenaar?
4: Ik hou het niet echt bij, maar ik denk dat het best wel zo... in ieder geval in de top drie zal zitten.
3: Ja. Ja, er zijn van die lijstjes, hè, dat houden ja. anderen bij. Het, het kunstenaarsbestaan, hoe, hoe ziet dat er eigenlijk uit? Mensen, mensen denken graag aan iemand, een bohemien op een zolder... In een, in een rommelig atelier met grote kwasten en verf. Ja. Beetje verwilderd, een half uh, leeggedronken fles wijn.
4: Nee, nee dat, dat, het kunstenaarsleven is heel anders, in ieder geval voor mij... En ik moet zeggen, in de kunstwereld kun je niet echt zeggen dat het zeg maar, één type kunstenaar is. Je hebt heel veel verschillende type kunstenaars. Je hebt nog steken bohemia's die in een zolderkamer aan het schilderen zijn en uh, een los leven leiden. Los leven leid ik misschien ook, maar <laughs> niet op een zolderkamer. Ik heb gewoon echt een geolied bedrijf, waar uh, inmiddels twintig mensen werken, die, waar we samen dus de, de kunstwerken maken, die ik wel ja, zeg maar ontwerp en daar wel de richting aan geef. Dus het is, um, ja, het is niet het romantische idee van een kunstenaar dat veel mensen hebben.
3: En dat bedrijf, hoe laat, hoe laat beginnen ze in dat bedrijf? En gaan ze op een
4: gegeven moment ook naar, naar huis en, en is er ook een kantine? Er is, nou ze beginnen om kwart van negen volgens mij, tot half zes. Er is inderdaad een kantine en een kantoor. En uh, uh, ja, het is gewoon een strak georganiseerd bedrijf.
3: Met ook een salarisadministratie en
4: alles wat bij een bedrijf hoort. Salarisadministratie, boekhouders, een, 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 een zakelijk directeur, PR-medewerker, een exhibitions manager. Mensen die uh, in de polyesterafdeling of de metaalafdeling en de houtafdeling uh, werkzaam zijn. Dus het is zeg maar een. Um, ja. En dat moet ook wel. Want zeg maar als je dingen wil maken, moet je dat heel, ja, je moet je heel zorgvuldig met je geld omgaan om zoveel mogelijk en zo goede mogelijk dingen te maken. Dus als je het een beetje laat loslopen, ja, dan dat gaat het misschien wel, maar dat, dan, ja, dan heb je geen controle over je kosten.
5: Dus je wordt toch ook
3: een beetje ondernemer
4: als, als kunstenaar. Nou, dat ben ik geweest. Ik heb natuurlijk helemaal vanaf niks begonnen uh, in mijn eentje en later is langzamerhand opgebouwd. En op een gegeven moment was ik dan ook echt uh, ja, zakenman, zakendirecteur, uh, manager, uh, inkoper, uh, boekhouder, deed je eigenlijk alles. Maar dat heb ik gelukkig al een jaar of tien achter me gelaten. En nu ben ik ja, het grootste gedeelte van mijn tijd toch echt in het atelier bezig met mijn handen, het maken van beeldhouwwerken, kunstwerken.
3: Mag ik je handen zien? <laughs> <Ja>. <laughs> Dit echte, echte werkhanden. Kijk, ik zal mijn handen ernaast ja. houden? Bij mij zit de verpakking er eigenlijk nog omheen. Nooit gebruikt, ja. maar bij jou, pleisters, eelt. Ja. Ik, ik ruik ook iets, 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 iets linoleum, uh, lilonium,
4: hoe heet dat spul, uh, plastic? Nou, het is, het is polyurethaan. Dat heeft de eigenschap dat het, als het op je huid zit... eigenlijk alleen maar af kan slijten. Dus, uh... Wel echt te
3: aan. want dat ja. is toch de essentie van het werk. Het, het, uh, het knutselen.
4: Ik denk dat het heel erg belangrijk is, voor mij in ieder geval... Is het is heel erg belangrijk om heel ja, dicht op je kunstwerk te staan. Om, daar, zeg maar, om het zelf te maken. Om ermee geconfronteerd te worden. Dus ook zeg maar, als het niet helemaal goed is. dat het niet helemaal lekker zit. Dat is heel erg belangrijk. Op het moment dat er een hele grote afstand is tussen ja, de kunstenaar en het product. Ja, dan, ga je, dan ga je dingen missen. En dan wordt zo'n kunstwerk leeg. Want zeg maar, een kunstwerk... Een goed kunstwerk staat ja, ze, zei ik, een afspiegeling, is een kopie van de maker. Dus is dat,
3: de, is dat wanneer, wanneer het goed is? Kun je, kun je dat zeggen? Wanneer een <gif> kunstwerk
4: goed is, wanneer is het gelukt? Ja, dat is heel moeilijk om het algemeen, het algemeen te zeggen. Maar, en, maar voor jouw werk? Voor mijn werk, ja, dan moet ik er toch zeg maar, op slag verliefd op worden. Of ik moet er op slag door geïrriteerd door raken, onrustig door raken... En uiteindelijk kan ik pas na een paar jaar zeggen of het echt een goed beeld was. Er zijn beelden geweest dat ik, waar ik fantastisch enthousiast over was. En na een paar jaar denk ik van ja, dat was het toch niet helemaal. En andersom ook. Dat zo'n beeld gaat groeien. En dat je, het, uh, ja, dat je het na een paar jaar kan zeggen. Nee, het was toch een heel bijzonder beeld. Alhoewel ik daar niet in eerste instantie meteen gek op was. En zijn het ook de hele goede
3: die, die het succes binnenhalen? Of, of ligt dat soms toch nog anders? Dat, dat het net
4: de anderen zijn die het succes binnenhalen? Nee, er zijn ook hele goede kunstenaars die uh, naast het potje pissen, zeg maar even. En, uh...
3: Maar voor jouw eigen werk? Sommige werken hebben meer succes dan anderen. Misschien vaker tentoongesteld, vaker gevraagd.
4: Ja, kijk, het is ook... Um, binnen de kunstwereld heb je natuurlijk ja, ook... Ja, verschillende ja, doelgroepen zou je kunnen zeggen. De ene zijn musea's. Ja, die zijn geïnteresseerd in museale tentoonstellingen... grote werken, meer ingewikkelde werken. Uh, nou, die musea's hebben het nu heel erg moeilijk. En dan heb je verzamelaars, dus particulieren die kunst kopen. En dan heb je binnen die verzamelaars zeer gepassioneerde mensen... die gewoon, ja, daar echt voor gaan en zeg maar niet te stoppen zijn om een bepaald kunstwerk te kopen. Het zijn meestal toch wel wat kleinere werken. Behalve dan ja, en uitzonderingen. En dan heb je ook verzamelaars die, ja, die, die het een beetje voor de handel doen. Die dan iets kopen en dan hopen dat naderhand weer te verkopen. Dus zeg maar, je ziet de hele kunstwereld... die is heel erg aan het veranderen. Dus de, de particuliere verzamelaar die krijgt steeds meer, meer invloed. En ja, dat heeft zijn voordelen heeft ook zijn nadelen. Ja. Het kunstenaarsleven,
3: hoe, hoe ziet dat eruit? Veel op reis ook?
4: Ja, ik ben, ben redelijk vaak op reis. En ik probeer het wel zoveel mogelijk te beperken. Om, zoals ja, ik al zei, uh, toch graag zelf de dingen maak. Maar ja, op een gegeven moment moet je toch naar een opening toe. Of je moet met een, een opdracht gaan bekijken. Of met klanten praten. Of uh, uh, musea's gaan bekijken om inspiratie op te doen. Dus uh, je... Ja, je bent toch vaak weg. Maar ik probeer het wel, zeg maar, ja, toch ja, zo geconcentreerd mogelijk te doen.
3: Is, is, ben, je dan, ben je dan ook toch een beetje een zakenman of een vertegenwoordiger? Of, of toch altijd de, nog een kunstenaar als je op, op reis bent?
4: Nou, ik heb vele maskers. Ja? <laughs> Maar ik blijf altijd kunstenaar en uh, dat is denk ik het belangrijkste. Maar ik weet ook, als kunstenaar heb ik dus dromen om allerlei werken te maken die heel moeilijk zijn of heel duur zijn. Dus ja, op een gegeven moment, om dat te kunnen doen, ja, dan heb je ook geld nodig. Dus zeg maar, om het ene te doen, ja, dan moet je ook maar ja, dingen doen die je niet in eerste instantie zou willen doen. Het, en dat ja, is ook helemaal niet erg. Ik bedoel, het nee, is dat, dat, Lavi vie. Hè. Dat, is, uh, dat wilde ik ook helemaal uh, niet zeggen. Dat uh, het ergens.
3: Maar, maar veel kunstenaars zijn daar helemaal niet goed in. Die, die zouden wel, wel goed daarin
4: willen zijn. Maar die zijn dat gewoon niet zo heel erg. Zichzelf ja, verkopen. Ja, er zijn ook heel veel kunstenaars die absoluut niet goed erin zijn. En wel succesvol zijn. Dat is, je, kan, je kan het echt niet op een één type kunstenaar zeggen. Zo, zo is een kunstenaar. Ik ken kunstenaars die... Die hebben echt 0,0 benul van zaken doen of van public relations. En die zijn gewoon geniaal in wat ze doen. En dan, ja, dan komt die kat ook weer op zijn pootjes terecht. En er zijn ook kunstenaars die heel slecht zijn. Maar ontzettend zakelijk. En die er toch ook ja, geld mee verdienen. En dat vind ik dan... dan ga ik toch, mijn hart ligt toch eerder bij die rare kunstenaar... die maar doet wat hij wil. En, uh, en eigenlijk met niemand rekening houdt. Zijn intuïtie vol, volgt... En ik denk dat dat de essentie is van, van kunst. De essentie van kunst is dat je eigenlijk voelsprieten hebt. Allerlei indrukken opdoet in de wereld om je heen. En dat weer vertaalt in een, in een beeldhoudwerk, of een schilderij of een video. En dat je daarmee weer communiceert. Dus je is eigenlijk een zeg maar. Het is in zekere zin niet veel anders dan een, 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 een boek schrijven of zoiets. Je, 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 je vertaalt je indrukken in een verhaal. En de ene verhaal lees je met woorden en de andere lees je met beelden. Maar je wil natuurlijk gezien worden en, en, en zoals een schrijver
3: gelezen wil worden. Maar, maar wat moet je doen in die kunstwereld? Ja, je zegt alles is aan het veranderen. Wat moet je doen om opzienbarend te zijn? Wanneer, wanneer is
4: iemand belangrijk of, of actueel...
0: Hoe je ja, ik daarvoor? denk
4: dat je sowieso moet onderscheiden. Dus je moet uh, andere dingen doen dan wat er bekend is. Of je moet diezelfde dingen veel beter doen. Ja, je moet je... Ja, je, je moet, iets, ja, je moet toch iets... Naar mijn idee moet je iets toevoegen. Je moet toch een soort avant-garde zijn. Je moet een topje van de piramide zijn. Je moet een trendsetter zijn. Je moet de wereld veranderen. Denk je daarover na
3: als je bezig bent? Van, van ja. Is dit avant-garde of is dit trendsetter?
4: Nou, niet, niet op die manier, maar ik denk wel van mijn, mijn lat ligt heel erg hoog. Ik denk dat ik dingen wil, ik kan geen dingen maken die niet goed zijn of die al gedaan zijn. Dus ik denk er continu over na, maar niet in, in zo'n heel geconstrueerde manier van is het wel avant-garde genoeg.
3: Ja, of, of misschien van goh, dit, dit zal iedereen verbazen of dit is...
4: Uh, ja, ik, ja, ik probeer wel ja, grenzen te verleggen, ja. En Dat vind ik ook leuk. Ik hou ook wel een beetje om mensen op een verkeerd been te zetten. Dat je toch een beetje... provoceert of een beetje uitdaagt... en dan een beetje onzekerheid maakt... met je werk. Waardoor mensen eigenlijk een beetje... Ja, eigenlijk niet helemaal weten wat ze ervan moeten denken. En daar eigenlijk op die manier zelf... een nieuw oordeel over gaan vellen. En zelf weer gaan nadenken over betekenis van het leven of betekenis van kleur of vorm... of van machines of uh, wat dan ook. Wat dan ook. Laten
3: we, laten we het uh, iets concreter maken. Ja. Omdat misschien heel veel mensen die het werk niet kennen... denken, maar waar hebben die twee uh, jongens het over? <laughs> wat, zitten ze, wat zitten ze daar op te stijgen in die, in die, uh, in die studio? Uh, het nieuwe boek, Nieuw Tribal labyrinth daar, moet, daar moeten we het over hebben. Maar misschien als voorbeeld even, even wat, wat oud werk dat je hebt gemaakt... Iets, iets wat bijvoorbeeld heel vaak terugkomt is, is het thema uh, spijsvertering mm -hmm. of, of uh, ja hoe, hoe zou ik ja dus volgens mij een vrij nette uitdrukking voor, ja. uh, voor hetgeen ik bedoel ja. dat, dat, komt, dat komt vaak terug in, in, in jouw werk bijna een rode draad of, nou ja niet rood een...
4: ja uh, de bruine draad ja de... god wat een niveau meteen maar de, nee dat, ja, dat, heeft, uh, dat interesseert me zeer um, op verschillende vlakken ook. Natuurlijk, ja, zeg maar, het spijsverterings. voor een mens is heel erg belangrijk. Dat is namelijk eten, is je voeding, is je leven. Uh, tegelijkertijd spijsvertering staat spijsvertering. wat mij betreft ook gelijk met consumptie. Uh, dus een consumptiemaatschappij. Goederen gebruiken, weggooien. Nou ja, zeg maar. Dit onze wereld is een consumptiemaatschappij. En. Uh, uh, ja, daarnaast ben ik ook heel erg geïnteresseerd in allerlei machines, biogasinstallaties, die weer zeg maar, met, ja, met een soort vertering en recycling te maken hebben. Dus heel veel van mijn merken die, die gaan dus over um, ja, de, de, de positie van de mens in onze wereld. En, dus dan, en dan kun je zeggen van je ja, spijsvertering is je eigen, uh, zeg maar, eigen microcosmos. En zeg maar een hele grote samenleving, wat ook een, een, een recycle-project is. Uh, en, waarover consumptie gaat, is een soort macro-versie daarvan.
3: Ja, want een, een mens, um, daar stop je voedsel <laughs> en, en drinken in en daar, daar komen fecaliën uit. En, ja. en op een grotere schaal is een stad een logistieke probleem waar enorm veel voedsel naartoe moet en waar enorm veel van uh, vanaf moet. Ja. Dat is, dat is eigenlijk de gedachte. Ja, heel
4: veel van mijn werk gaat eigenlijk over het individu. Hè. En in, ja, in een samenleving of een uh, gemeenschap. Van hoe, waar, waar zijn, wat zijn je gevoelens van vrijheid? Wat zijn je plichten? Uh, wat wil je? En wat is zo'n samenleving? Ja, hoe moet je het verhouden? Uh.
3: En als je, als je daar te effectief over denkt... een, een neiging die tegenwoordig nog wel eens bestaat... Dan, dan zou je eigenlijk een stad reduceren
4: tot een soort poepmachine. Ja, nou ja. Uh, ja. Dat zou je kunnen doen, ja. Waarom niet? ongelooflijk <laughs> maar... ik, veel poep, volgens mij. Hoe, hoe verbeeld mensen... je
3: dat? Want, want kun je een voorbeeld noemen van een werk... Het, het is moeilijk om het te omschrijven... van hoe je met dat thema, de, de spijsvertering... Hoe, hoe je daar kunst van maakt en, en, en waarom dat werkt.
4: Um, nou, ik kan misschien even een anekdote vertellen. In ja. 2001 heb ik een vrijstaat opgericht. Dus zeg maar een helemaal onafhankelijk dorpje in de haven van Rotterdam... waar er geen enkele wet en regel gelden. En uh, het idee was dat mensen daar dus hun eigen huis konden bouwen... zonder technische of esthetische of uh, vestigingseisen. Dus zeg maar een totaal een beetje anarchistisch, utopisch dorp. Wat natuurlijk heel erg belangrijk was is ook om onafhankelijk te zijn van de rest van de wereld. Dus daarom had ik een, ook een boerderij gebouwd... een energiecentrale, waterzuiveringsinstallatie... Uh, nou, noem maar op... om eigenlijk zeg maar, helemaal los te kunnen snijden van, het, van de rest van de wereld. Dat was mijn utopie, mijn ideaal op dat moment. Dus uh, we hadden dus uh, nou, compostoletten septic tanks en dat soort dingen. En eigenlijk dacht ik, ja, het kan veel beter. Laten we een biogasinstallatie maken. In 2001 was dat er helemaal nog niet zo in als dat nu was. Dus daar heb ik heel veel onderzoek naar gedaan. Nou, hoe maak je dan zo'n biogasinstallatie? Nou, dus sowieso, hoe groot moet die zijn? Nou, dat hangt namelijk heel erg af van de hoeveelheid nou, uh, gebruikers die je hebt. Nou, heb ik dat ding helemaal ontworpen. En toen dacht ik van, nou... Die vrijstaat van mij, waar dus toen dertig mensen zaten... die wordt over nou, een paar jaar duizend mensen. Dat is de ideale hoeveelheid om nog eens, zeg maar, een soort goede groep mensen bij elkaar te houden... wat je goed kan besturen in een soort democratisch... Hoe weet je dat? dat? Dat duizend dan het ideaal, ideale getal is? Ja, een beetje onderzoek gedaan naar andere utopische dorpen en nederzettingen. Dus ik had die hele biogasinstallatie ontworpen voor duizend man dan zou die optimaal functioneren. Want als je het teveel hebt, dan, dan verstopt die. Als je te weinig hebt, dan uh, komt het proces niet op gang. Nou, tegen de tijd dat dat ding ontworpen was... Ja, was die vrijstaat uh, dicht gegooid. Dat, was, dat bestond niet meer. Er, was, uh, er hadden nogal uh, vrij veel problemen <laughs> op ons afgeroepen. Dus dat hele noodzaak van die, van die compostelet was niet meer nodig. Die biogasinstallatie. En uh, toen dacht ik van, ja, maar ik ben zo gefascineerd door die biogasinstallatie, ik ga hem toch maken. Met al die tanks en, en buizen en slangen en pompen, uh, procestechniek... heel ingewikkeld ding, ik ga hem toch maken. En we hebben weliswaar geen duizend inwoners... maar ik ga gewoon duizend participanten, duizend slaven, zou je kunnen zeggen nemen. Die leg ik allemaal in een soort uh, stapelbedden. En die krijgen allemaal een slang in de achterste. En dan wordt drie keer per dag worden dus die, die uitwerpselen eruit gezogen. Zodat die machine kan blijven werken. De machine is het doel De machine was het doel. Nou, en dan natuurlijk, om dan die biogasinstallatie te laten blijven werken. Had ik dus ook een machine nodig die het voedsel maakte. Dus een enorme machine die gigantisch veel voedsel maakte. Een soort puree. Ging ook met slangen naar de... Slaven toe. En om ze dan braaf te houden, en dat ze niet in opstand kwamen, dus ook heel veel alcohol. Dus hadden we ook een hele grote alcoholdestilleerderij gemaakt. Dus met andere woorden, er was een systeem van alcohol, voedsel en excrementen. En van die excrementen werd dan biogas gemaakt. En dat biogas werd weer gebruikt om dat voedsel te koken en de alcohol te maken. Dus je maakte eigenlijk een soort systeem, een gesloten systeem, waarin de mens eigenlijk gereduceerd is tot een klein. Een onderdeeltje van dat machine. En dat vond ik dus heel bijzonder. En dan dacht ik, van, ja, dit is eigenlijk ook een beetje zoals een individu in de samenleving zich kan voelen. Als een klein radertje in het systeem.
3: En een, een systeem dat helemaal eigenlijk geen zin heeft of, of geen nut. Maar ja, nee, gooi eigenlijk... er wat alcohol in en die vagen zijn ook weer weg.
4: Ja, dat is, een, dat is inderdaad een soort hele zinloze machine. Maar ja... Kijk, kunst is wel vaker zinloos, maar het gaat natuurlijk over. Maar de maatschappij het, is in essentie ook zinloos. Ja, als je van een grote afstand ziet en dan kun je afvragen: wat
3: doen al die mensen hier? Ja, waarom? Ja, als, ja. Je, als je voor een mierenhoop stapt, dan zie je ook een hoop en Denk je, goh, waar zijn ze zo druk mee? Ja. We, we luisteren naar uh, uh, muziek, omdat dat een van de thema's waar we het over gaan hebben... en waar, waar het uh, nieuwe werk ook heel erg over gaat, is uh, roekeloos consumeren. We hebben liedjes uitgezocht die daar een soort van iets mee uh, te maken hebben. En uh, een van die liedjes komt van de Engelse band Stereolab. MUZIEK Stereo Lab, Margarine, Melody heet het uh, nummer en uh, nou ja, daar gaat het over overconsumptie en vluchtgedrag, uh, strijd in onze eigen remmingen. Nou ja, het klinkt allemaal wat luchtiger dan, uh, dan de zwaarmoedige boodschap die erin zat. U luistert naar uh, Nooit meer slapen in gesprek met uh, met uh, atelier van Lieshout. Uh, moet ik zeggen, Joep van Lieshout. Um, uh, het nieuwe boek daar, daar is, gaat het eigenlijk ook heel erg over dat thema. Um, Overconsumptie, hè? De, de, de kant waar de samenleving naartoe gaat. Het lijkt een heel maatschappelijk betrokken werk te zijn geworden.
4: Ja, dus, dus wat ik, um, mij opvalt. is dat zeg maar echte industrie en landbouw. dat zijn dingen die al lang bij ons vertrokken worden zijn. Dus de industrie is in het Verre Oosten, zeg maar even. landbouw in, in, um, in kassen of een uh, uh, bedrijfshallen. of wordt overgevlogen uit Afrika. En hier in Nederland zijn we eigenlijk een soort volk van dienstverleners, advocaten, designers, radiopresentatoren. De diensteeconomie. Niemand, niemand maakt nog echt iets. Ja, en dat is natuurlijk niet echt houdbaar. Dat kan natuurlijk niet echt lang duren. Want ja, zeg maar, degene die dingen maakt, dat zijn toch? Ja, dat is toch de basis van onze economie. En daarvoor heb ik dus bedacht: van, nou, dan ga ik dus, die industriële revolutie ga ik opnieuw uitvinden. Dat gaat dus helemaal weer terug naar de 17e eeuw of de 17e, 18e eeuw. En dus weer bezig gaan met ja, de echte industriële productie. Dus zeg maar hoogovens, textielfabrieken, houtzagerijen. Eh, nou ja, dat soort hele essentiële dingen ga ik dus opnieuw ontwerpen. En een soort ja, nieuwe utopie maken... een nieuwe samenleving maken... waarbij mensen zich weer verbonden voelen... en zich organiseren in stammen... die zich dan bezighouden met bijvoorbeeld staalproductie. En het zijn wel hele grote apparaten... en sommige van die apparaten werken echt... en sommige apparaten van die, die werken niet echt... omdat het gewoon te duur is om ze echt te laten werken. En... Um, en het idee is eigenlijk om weer zeg maar, de, 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 de afstand tussen de mens en de industrie weer ja, een te laten worden. Is een beetje als mensen vroeger terug wilden naar de natuur, denk dat ze in de toekomst weer terug willen naar de industrie. Naar nou, het heldendom van de industrie, van de... Maar dat is Dat is hoe, hoe het
3: werk... Uh... Je maakt een wereld die er niet is, maar die er misschien wel had kunnen zijn... en die daardoor meteen een soort reflectie is op onze eigen wereld.
4: Ja, dat zou je kunnen. Een soort Ik creëer een soort parallelle werelden. Dus ja, als je het heel simpel zegt, het is een science fiction boek. Je zou Ruit kunnen zeggen, maar dan zeg maar op beeldende manier uitgedrukt... En wat hoop je te bewerkstelligen
3: bij de kijker? Iemand gaat naar een expositie toe of iemand ziet jouw beeld ergens op straat... of in een museum of in het boek. Wat hoop je dat het bereikt? Denk je daarvoor na?
4: Nou kijk, ik heb natuurlijk een verhaal waarom ik het maak. En ik denk dat veel mensen, nou, zeker als ze wat lezen... dat ze dat dan ook erin zullen zien. Maar er zullen ook heel veel mensen zijn die het op een totaal andere manier interpreteren. En dat vind ik ook helemaal prima. Dat is ook het mooie aan kunst... dat je niet zeg maar, één verplichte manier hebt van zo en zo moet je het zien. Maar het is ook,
3: het is ook conceptueel. Er zit, zit een boodschap achter, een gedachte. Ik bedoel, het, is niet, het is niet dat een, een poepmachine per definitie ontroert... of, of, of heel
4: esthetisch is. Nou, als daar heel veel lijken aan uh, vasthangen... die helemaal leeg zo zijn, ja, dan ontroert het wel... En dan denk je echt van ja, wie, wie zijn die mensen dan? Ben ik dat dan die leeggezogen wordt door de rest van de wereld? Ja, zeg maar, je kan dat. Uh, ik heb ook wel eens mensen meegemaakt die gewoon echt zo heel erg ontroerd waren. Die dan zeg maar uh, helemaal van slag waren van het werk. Omdat ze daar zo door geraakt waren. En andere mensen die, die interesseert het niet. En andere mensen die lachen erom. En uh, andere mensen kijken naar de kleuren of naar de vormen.
3: Ben je somber geworden eigenlijk? Als je, als je nu kijkt naar je, naar je huidige werk en het, en het, en het werk wat je, wat je jaren geleden maakte. kom ik somber over. Nee, niet, niet, <laughs> niet als persoon, maar in, in
4: je werk wel. Nou... Uh... Ja, nee, ik, ja, ik ben toch altijd... Uh, ik zoek altijd tussen een, soort, uh, een soort contrast tussen goed en slecht. en uh, Tussen rationeel en irrationeel. Tussen mooi en lelijk... Dus die twee uitersten die probeer ik altijd op te zoeken binnen een werk. En dan zul je ook zien in het nieuwe labyrinth der stammen... dat je dus aan de ene kant een soort idealistische maatschappij ziet... waarin industrie heel erg belangrijk is. En tegelijkertijd zie je ook dat al die machines met spierkracht worden aangedreven. Nou, Dat betekent dus heel veel uh, zwaar werk. Uh, in Slave City, een ander project wat ik gedaan heb... Uh, een soort concentratiekamp ontworpen uh, van... Ja, van de toekomst, zeg maar even... waar heel veel geld verdiend kan worden. Wat natuurlijk allemaal verschrikkelijk is. Het was echt hele verschrikkelijke slavenarbeid... en gerecyclede slaven... orgaantransplantatie... cannibalisme... enzovoorts, enzovoorts. Maar tegelijkertijd was het helemaal... Ja, je weet dat, groene energie... biologisch eten... heel veel kunst en cultuur. Dus ik speel heel erg mee met... met, met de ethiek. over Het idee van wat is nou goed is en wat is nou slecht... En dat is denk ik, in, uh, in iedere werk wat ik maak, in iedere ja, zeg maar een soort parallelle wereld die ik maak, dan zul je altijd dingen zien die heel erg goed zijn en dingen die zijn die heel erg slecht zijn. En eigenlijk moet je weer nadenken van ja, wat is nou goed en wat is nou slecht. En als dat slecht is, ja eigenlijk is dat slecht ook wel goed. En het goede is eigenlijk ook weer slecht. Maar, maar is, het,
3: is het zwarter dan, dan het voorheen was? Ben je... Nee, de laatste tijd is het wel lekker uh, luchtig weer. Is het weer luchtig? Ja. <lacht> het zwarte is er weer een beetje <lacht> ja, vanaf? Uh, ja, het is weer wat
4: uh, ja. constructiever,
3: ja. Gebeurt dat, dat je, dat je na een periode naar je werk kijkt... wat natuurlijk, bedoel, je bent niet, niet heel erg bezig met zelfonderzoek en dan van, nou, ik ga dit nu omzetten. Maar dat je dan naar jezelf kijkt en achteraf denkt van... goh, dit, dit, dit was misschien een wat sombere periode... of, of hier, hier uh,
4: zat ik toch anders in mijn vel dan, dan toen? Ja, maar ik moet zeggen, in mijn werk zeg maar, zit altijd wel een, een zwart randje aan. Er zit altijd iets, iets donkers aan. En dat is uh, specifiek aan mijn werk en uh, aan mij. En uh, ja, dat hoort erbij. En dat wordt ook gewaardeerd daardoor. En dus, uh... Ja, als je alleen maar de vrolijke kunstenaar gaat uithangen. Ja, dat, ik weet niet of dat werkt. Ik denk het niet eerlijk gezegd.
3: Nee, maar goed, met, ja. met uh, concentratiekampen... en, en een, een samenleving die door overconsumptie ten ondergaat ja. en die
4: vervreemd raakt van het eigen voedsel. Ja, en, en, je moet eigenlijk niet een soort kasteelroman wordt anders. He, als ja. het alleen maar over uh, leuk gaat enzovoort. de, de, de mensen gereduceerd <laughs> tot, tot poepfabriek.
3: Ja. O ja, ja. zijn, zijn zware, zware thema's toch, allemaal met al.
4: Ja, maar het leven is ook wel heel uh, belangwekkend. Ik bedoel, het, is natuurlijk, het leven is ook heel belangrijk. Dus daar moet je ook over nadenken. En, ja. ja. Is het. Um, hoe, hoe is dat eigenlijk. Uh, is,
3: het, is het denkbaar dat je iets anders was gaan doen in je leven? Is, is dat, dit eigenlijk
4: gewoon ooit een
3: vraag geweest om, om dit te gaan doen?
4: Nou, ik heb heel lang getwijfeld of ik uh, uh, fysicus zou worden. Dus uh, natuurkundige. En dan was ik speciaal geïnteresseerd in zeg maar, uh, uh, kernfysica. Zeg maar, hele, ja, zeg maar hele geavanceerde toestanden. Dus ik wil, daar wilde ik ook eigenlijk de, de grenzen gaan verkennen. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Om, ja, omdat kunst toch leuker is om te doen en... Kijk, als je een slechte wetenschapper bent, dan word je gewoon leraar of zoiets. En als je een slechte kunstenaar bent, dan kun je nog steeds goede kunstwerken maken. En ik uh, dacht, ja, dat is toch belangrijk, want het lesgeven, dat leek me helemaal niks. Dus daarom heb ik gelukkig gekozen. En misschien was ik wel heel goed geworden als, uh, als kernfysicus. <laughs> maar uh, ik heb niet gekozen en... Um, En wat het bijzondere is, kijk, vroeger zaten al die disciplines veel dichter bij elkaar. Hè. Er was een, een wetenschapper, er kon een burgemeester zijn, er kon een kunstenaar zijn. Uh, zeg maar, dat lag ontzettend dicht bij elkaar. En tegenwoordig liggen al die dingen ontzettend uit elkaar. Dat is een enorm specialisme. En zelfs binnen de kunst heb je enorme specialisme tussen nou, beeldende kunst, theater. En dan. Maar zelfs nog binnen de beeldende kunst heb je ook heel veel weer groepen die... ...waanzinnig gespecialiseerd zijn. Een beetje, en dat heb je met wetenschap ook... ...of met medisch wetenschap heb je dat ook... ...dat het enorm gespecialiseerd is. Ja,
3: en vroeger had je Leonardo da Vinci... ...die deed alles eigenlijk weer een die deed beetje. Alles, ja. of, of, of een Huygens of wie dan ja.
4: ook. En dat is, vind ik op zich is dat wel jammer... ...dat zeg maar door die specialisatie... ...dat het dus heel moeilijk is om ook andere dingen te doen. En dat is ook heel moeilijk voor mensen om dat nog te kunnen begrijpen. De ene dokter begrijpt niet wat de andere dokter doet... omdat hij zo gespecialiseerd is in iets. En dan heb je het ook met kunst. Dus daarom is kunst ook voor heel veel mensen is het moeilijk om te begrijpen... omdat het zo ontzettend gespecialiseerd is. En als je dus wil begrijpen, dan moet je daar ja, sowieso open voor staan. Maar ja, je moet er misschien ook iets meer van weten... om het te kunnen begrijpen. En dat is een beetje het drama wat je veel ziet. Want natuurlijk, kunst nou, wordt best wel vaak uh, een hoekje in getrapt. Omdat mensen het niet begrijpen. Maar dat komt ook omdat het gewoon echt gespecialiseerd is. Het is geen algemene kunst. Het is niet zoals de kunst van de 17e eeuw. of van de, van de middeleeuwen of van de Grieken of de Romeinen. wat eigenlijk veel simper en algemener was.
3: Is dat niet jammer dat, dat het. Want... Het is, eigenlijk zou je toch willen dat, dat zelfs als je niet het boek hebt gelezen... of de studie hebt gedaan of er eigenlijk niks van af weet... Mm -hmm. dat je meteen kunt begrijpen wat de
4: essentie is van, van kunst. Omdat het je raakt. Nou, dat, ja, dat denk ik ook. En dat probeer ik ook in mijn werk. En Daarom is mijn werk ook heel tastbaar. en Mijn werk gaat ook heel erg over onze wereld. Ik gebruik vaak... Uh, uh, gebru ik maak vaak gebruiksobjecten... Of, of dingen waar mensen toch vrij eenvoudig zich kunnen tot verhouden. Dus ik probeer wel in mijn werk zeg maar, dat heel toegankelijk te houden. Dat het ook toegankelijk is voor een, een heftruckchauffeur bij wijze van spreken. En uh, die, die geen kennis heeft van kunst. Dat er toch ja, dingen te ontdekken zijn. En dat, dat vind ik heel belangrijk om het, om het toegankelijk te houden. Zonder dat het oppervlakkig wordt. Want ik wil natuurlijk wel dat het gewoon ja, zo, zo extreem of zo goed mogelijk is.
3: Dus het moet voor de heftruckchauffeur uh, aandokkelijk zijn. Maar ook voor de, voor de kenner, voor, voor de, de, de criticus of de handelaar of de verzamelaar.
4: Ja, ja voor mij, niet voor iedere kunstenaar. Maar voor mij vind ik dat belangrijk dat het iets is wat toegankelijk is. Je zei net, als ik wetenschapper was geworden. dan was ik een slechte wetenschapper
3: geweest. Nee, en, uh, voor de, de klas fysicus, dat is dat goed. Dat was een kerk... energieprobleem oplossen. Ja, maar de, je was er misschien niet goed in geweest. en dan voor oh, de klas <laughs> geëindigd. En uh, ben je was bang geweest dat je misschien als kunstenaar goed zou zijn of wist je meteen van als ik dit ga doen dan, dan dan word ik dan
4: ga ik echt de top bereiken nee ik heb me nooit afgevraagd of ik de top zou bereiken maar ik heb me er ook nooit zorgen over gemaakt en uh, ik ben gewoon hartstikke handig dus uh, ja. <laughs> ik kan uh, ik zou ook wel dingen kunnen bouwen lassen en zo dus ik had altijd wel een uh, ja mijn boontjes kunnen doppen
6: je werkt,
3: je werkt ook in in opdrachten vind ik ook wel interessant dus aan de ene kant uh, alle, alle musea en, en uh, uh, chique galeries. Maar er zijn ook mensen die bellen voor, voor een opdracht. Die, die zeggen: nou, Ja, keukenbouwer bedoel je. Nou, ja. nog, nog net niet de keuken, maar ik geloof een, een speciaal bed voor wurgseks. kwam ik ergens <laughs> tegen dat, dat, dat iemand dat had gevraagd.
4: Ja, ja, dat. Maar we hebben ook inderdaad uh, 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 keukens gemaakt, uh, architectuur aanbouwen, paviljoens, uh, meubels. Dus zeg maar, de, ja, het, is heel, um, het, het is heel breed. Zeg maar, het heel, zijn heel veel verschillende dingen. En dat is ook iets wat mij, wat mij ontzettend aantrekt om te doen. En dat is, dat is weer over die grens heen stappen van, van,
3: tussen de architect en de, de ontwerper en, en de kunstenaar. Gewoon van, nou ja,
4: niet je neus ophalen voor, voor,
3: voor werk en opdracht. In
4: die zin. Nee, maar werk en opdracht is helemaal niet erg. Zeker als, je, als het een leuke opdracht is, dan is dat helemaal prima. Ja, tuurlijk. Er ja. was, was ook
3: een, 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 een Vlaamse gynaecoloog die, die wilde een, een levensgrote
4: Baarmoeder om op zijn werkende leven terug te kunnen kijken? Nou, het was iets anders. Want ik had, je had het begonnen over die spijsverteringsorganen. Dus die ja. heb ik dus allemaal gemaakt als een soort tien keer uitvergroten als een werkelijkheid. Dus grote organen. En die had ik een keer tentoongesteld in Amsterdam. En uh, een van die werken was een hele grote baarmoeder. Zo'n baarmoeder met een vulva eraan, een en een eierstokken. Die gynaecoloog, kunstverzamelaar uit België, een enorme gast, grote handen, zware stem. Die zei: wauw, wat fantastisch, zo'n baarmoeder. Ik heb heel mijn leven heb ik naar die dingen gekeken. En nu heb ik de kans om er daadwerkelijk eentje te bezitten. Dus ik dacht: van, Nou, dat is, gaat goed, weet je wel, dat ding hmm. is verkocht. Hij zei: Ja, maar ik koop hem niet omdat hij te klein is. Ik wil dat hij groter is, Zodat ik erin kan met mijn vrouw, mijn kinderen, mijn kleinkinderen. En uh, dus toen kreeg ik daar een idee van: daarvan. Nou, dat is eigenlijk een heel fantastisch idee. om dus een enorme baarmoeder te hebben. waar je dus naar binnen kan gaan en daar dus in zou kunnen wonen. En je hebt toen toegemaakt.
3: Maar dan heb je ook echt studie verricht naar hoe een baarmoeder er eigenlijk van binnen uitziet. Ja. En, en dat, dat... Uitboeken, hè, natuurlijk. Ja, eigenlijk. dat, dat ja. zijn natuurlijk ja. prima boeken... waar het waar allemaal, allemaal keurig in staat beschreven. Dat, dat is eigenlijk ook niet zo'n ja.
4: enorme... Maar dus, het is ook heel mooi. Ik vind die orgaan... menselijk lichaam vind ik ook buitengewoon mooi. Uh, hoe ze eruit zien, hoe ze werken... en ook de, de ontzettende complexiteit daarvan. Dat je echt gaat afvragen van... wie heeft dat godsnaam ontworpen... en waarom ziet het er zo uit en niet anders? Dus dan kom je meteen op hele essentiële vragen... van, nou ja, waar komen we vandaan... En, uh, is het een, uh, is, bestaat er een schepper of uh, is het een uh, toeval dat we zo zijn? Dus zeg maar, die, ja, je wordt meteen als je naar het menselijk lichaam kijkt, of, of naar de natuur kijkt, dan word je geconfronteerd met een soort vraag die je nooit kan beantwoorden. Seks is ook
3: altijd een, een, een <laughs> mooi thema. Ook, ook uh, in, in het laatste boek zit, zit nog wel. Wel, wel het een en ander. Je, je had net een mooi exposé over waarom uh, spijsvertering zo enorm fascineert. Maar ja, seks is net zo essentieel als spijsvertering. Misschien nog wel iets essentiëler, toch? Dat, dat, als je het hebt over de zin oh, ja, van ik het denk, leven.
4: Zonder, zonder seks kun je wel redelijk lang overleven. Maar uh, zonder nou, maar, spijsvertering denk ik dat je snel bent... Uh... Voortplanting,
3: als je, als je dan iets oh, netter sorry. voortplanting ja. doet. Dat is gewoon onze functie als organisme. Ja. Ik bedoel, we, we eten en we scheiden, maar uiteindelijk met als doel om ons voort te planten.
4: Ja, nou, inderdaad, het enige reden waarom wij op de aarde zijn is om ons zelfs voort te planten. En dus dat is heel erg belangrijk. Uh, het is ook best wel leuk. En, uh, maar zit natuurlijk, zeg maar, binnen onze samenleving is het natuurlijk een hele, het is helemaal opgebouwd rondom die voortplantingsdrift. Dus. Uh, uh, nou, als je zeg maar, de mens een beetje ziet als een soort stam van dieren... een groep mm -hmm. van roedel van dieren, van apen of wolven... Ja, dan zie je toch dat er dan, zeg maar, ja, een, een alfamannetje mannetje komt... die dan, dan uiteindelijk ja, de beste kans heeft om zich genen door te geven. Nou, dat speelt bij mensen zeg maar, ook. Hè, het is wat geraffineerder, maar het is natuurlijk superbelangrijk... Om ja, je juiste partner te vinden, om je voor te planten. Nou, daar, om rijk te worden, om machtig te worden. Dus zeg maar, hoe wij ons gedragen, heeft van alles te maken met ja, die, die natuurlijke uh, drang tot, uh, tot voortplanting. Ja, en, en, de, en, de, de, en daar ja, seks hoort, de, ja, de seks is seks daar wel een belangrijk onderdeel van. Ja, en de uh, samenleving en de overheid
3: proberen natuurlijk seks op allerlei mogelijke manieren te reguleren, zonder het hardop te zeggen, maar. We hebben huwelijken, en ambtenaren en echtscheidingswetten en, en, uh, en, en schandalen.
4: Ja. En dat, is dat heeft natuurlijk allemaal te maken met dat, dat die oerkracht beheerst moet worden. Jazeker. Ja. En ik vraag me ook heel erg af van als de mens niet gereguleerd zou zijn, hoe zou, hoe zou dat eruit zien? He? Zou het inderdaad, zeg maar, als een soort uh, rode wolven zijn of apen, met een soort uh, ja, opperhoofd, die alle vrouwtjes uh, voor bezwangert? Of uh, zou, is het zeg maar, echt natuurlijk van de mens... dat hij zeg maar, een vaste partner zoekt en trouwt en dat soort dingen. Dus het is moeilijk te zeggen, zeg maar, duizenden jaren van uh, regulering.
3: Maar ja, maar... Heel, veel, heel veel samenlevingen hebben bestaan... Waar het, waar het totaal anders was. Ik bedoel, monogamie, dat is, dat is onze manier. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel samenlevingsvormen geweest... Ja, waar dat,
4: volken, ja. Waar primitieve.
3: dat niet zo was. Ja. Maar hoe zet je dat soort vragen om in, in jouw alternatieve wereld? Hè? Hoe, hoe maak je daar dan... Een, een mooi werk van? want Het is een prachtige gedachte.
4: <tie> hoe maak je daar een mooi werk van? Ja, dat... Uh... Ik herinner de... mij
3: de, 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 de neukmobiel. De, 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 hoe heet die? De Besso-mobiel. De, 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 de droom
4: droom Ja. Wat, wat was dat ook alweer? Dat was een, dat is een oud werk uit de jaren negentig. Dat is een soort, een soort caravan met een uitschuifgedeelte eraan. En de hele binnenkant van die caravan... Het was eigenlijk, ja, eigenlijk bedoeld voor, voor seks. Er zat allemaal een hele mooie zithoek in... met een minibar en uh, muziek. en uh, een, uh, was een tafel die helemaal bekleed was... waar je nou van alles en nog wat op kon doen. Er was ook een slaapkamertje waar je kon uitrusten. En uh, Dus eigenlijk was het een soort ja, een, een unit... die eigenlijk maar voor één doel gemaakt was. Dat doel dus. En... Uh, hij is ook uh, zeer uh, veelvuldig gebruikt in Frankrijk, waar ik hem had staan in het museum. Wat nog wel een beetje een uh, licht schandaaltje. Door, door bezoekers die dachten van, nou ja, ja museum, hij staat bij de Nou, ik weet niet wie er allemaal uh, oh, is geweest,
7: ja.
4: Oh, dat lijkt me nog best moeilijk om
3: in een museum dat uh,
4: ja, dus, ja, na vijf moeilijk. uur kan er veel. Ja, dat,
3: dat is. Dat is <laughs> die, um, je, je had het net over de, de overconsumptie, dat je, dat je het samenleving kan zien als, als een. Een, een organisme dat zijn uh, dat, dat schaarste heeft aan energie, waarin, waarin ieder mens in dienst staat van die machine, dat die uiteindelijk uh, mensen als slaven ziet om, om, om energie af te tappen. Hè. Dat, dat is dan het alternatief van, 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 de, van de poepmachine. Jij zegt, ja, we moeten terug naar, naar productie. Eigenlijk een nieuwe industriële revolutie. De industriële revolutie volgens van Lieshout, waarin, waarin we gewoon weer dingen gaan maken met z'n allen.
4: Ja, ik denk dat wij, en ik zelf ook overigens, best wel uh, verblind zijn... Uh, geobsedeerd zijn door alles wat we kunnen kopen... en wat weer nieuw is en wat weer veranderd is. Dus je loopt eigenlijk als een kip zonder kop ja, te consumeren... terwijl je je af kan vragen, ja, wordt ons leven daar nou beter van? Of uh, misschien in, in simpele tijden had je misschien meer... Dus praten mensen meer met elkaar... Uh, waren er meer echte gesprekken die ergens over gingen. Omdat moment een noodzaak was om ergens over te beginnen. Stel even voor dat je in, 150 jaar geleden je woonde in Hilversum... en er kwam, was een concert. Dan gingen dus heel veel mensen gingen naar het concert toe. Dus ook de dominee, ook de kunstenaar, ook de filosoof, de danseres. En die gingen dan allemaal en over dingen, belangrijke dingen in het leven communiceren. Nou, dat gebeurt dus helemaal niet meer. Dus het is nu zeg maar zo gespecialiseerd dat je die, zeg maar, die contacten tussen de verschillende mensen, die, die, die heb je niet meer. Is dat zo? Het gebeurt toch nog heel veel of niet? Nou, nee, volgens, volgens mij dus, dus niet, zeg maar. En, um, en wat je ook merkt tegenwoordig, dat... Dat telefoneren, dat is bijna al taboe. Dus de mensen sms en, en e-mail alleen maar. En als er gebeld moet worden, dan, dan wordt het deze heel erg rustig. Dus die, 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 die echte één-op-één contacten, die, die, die verdwijnen. En dan geven men denken, als je nog verder in de toekomst gaat... dan denk ik dat mensen nog meer achter hun scherm... of mobiel apparaat, uh, helm, wat het ook mag zijn... gaan... Verschuilen. En uh, dus dat er een soort, uh, ja, een soort heel essentieel menselijke communicatie gaat verdwijnen.
3: Snap je nou dat ik vraag of je somber bent geworden?
4: Nee. <lacht>
3: <lacht> dit, is toch, dit is
4: toch een vrij somber scenario
3: wat je nu, wat je nu schetst?
4: Nou, dat weet ik niet. Misschien uh, zijn mensen wel heel erg blij achter hun, uh, achter een, hun scherm. <lacht> achter hun ja. scherm, ja. <lacht> Het heeft ook voordelen. Ik bedoel, mensen die hoeven niet echt de deur maar uit. Dus uh, hebben veel kleinere woningen nodig. Eten veel minder. Uh. Maar als we, als we het echt zouden
3: doen zoals, zoals je voorstelt... dat we allemaal terug zouden gaan naar, naar het maken... En, en de essentie weer in contact komen met ons voedsel en onze instrumenten... Dan, dan, dan zou de kunst daar misschien ook uit verdwijnen.
4: Nee, dat denk ik niet.
3: Nee, nee kunst zal altijd blijven bestaan. Dat het bij de mens hoort... Ja, een soort. Ja. Wat, wat staat er komend jaar voor jou uh, op de proppen? Want ik, be, ik begon ermee dat je, dat je zoveel projecten hebt. Er zijn, er zijn, je hebt nu een project over uh, vlees. Ook zo'n vraagstuk van onze tijd. Uh, ja. je, je, hebt, uh, je bent net klaar met de grote expositie in, in Marseille. Ja. er is, uh, Een hotel was er afgelopen jaar in ja. Amsterdam... waar je aan, aan meewerkt met allemaal uh, ontwerpen. In, in Rotterdam een, een nieuw project... Wat staat er nog
4: meer allemaal eigenlijk op? Die... Nou, volgende week is de première van uh, de Vliegende Hollander in Hamburg. Daar heb ik het decor voor gemaakt. Uh, dan, daarna een tentoonstelling in Wenen, een tentoonstelling in Hongkong. Hier uh, het voorjaar bij de Kasteel de Keukenhof, een uh, hele grote tentoonstelling. Nou, nog uh, in New York. Het is echt een enorme, ik denk wel 40, 50 tentoonstellingen per jaar. Je hebt het zelfs op een briefje, want je wist dat
3: ik het ging vragen... dus je hebt het ja. zelfs op een briefje moeten schrijven... omdat je het eigenlijk niet meer uit je hoofd weet... wat er allemaal
4: op til staat. Nee, dus iedere dag is er wel een vrachtwagen die komt of weggaat met kunstwerken.
3: Ja. Dus is echt, echt,
4: uh, het is echt enorm. Maar, maar dat,
3: dat gaat ook maar door. Ja. Het, blijft, het is nu al twintig jaar booming of zoiets, denk ik. Is er nog een grote droom?
4: Hm... Nou, wat ik wel zou willen doen. Zeg maar, ik, wat, ik maak dus heel van die hele grote dingen. die dus bij je dus bijna niet kan toonstellen. die je bijna niet kan verkopen. Ik zou wel zeg maar, een keer echt zo'n heel landbouw. een land bouwen met, vol met, met die machines bijvoorbeeld. En boerderijen. en kunstwerken. Ja, zeg maar. een, heel, een hele wereld te creëren. Echt, echt een wereld? In, een echte, nou, je zou het een openluchtmuseum kunnen noemen. Ja, laat het me even zo noemen. Een openluchtmuseum, maar dan allemaal met dingen die ik gemaakt heb. En er zijn er inderdaad veel gebouwen bij, en, uh, en units, en fabrieken, machines en beelden. En, uh, ja, dat lijkt me wel echt wel fantastisch. Want dus ja. uiteindelijk ben ik zeg maar al 30 jaar aan het werk. En ik probeer eigenlijk een soort, ja, een hele soort al nieuwe wereld te bouwen. En nou ja, die zou ik wel af willen maken. Dus je ja, hebt een, een heel groot klinkt... stuk grond nodig, en, of hele grote loodsen, zeg maar, om dat te kunnen doen.
3: En, en heel veel mankracht en, en materiaal, en, en, het wordt bijna ook een soort ja, samenleving. Ja, mankracht man, en materiaal, dat,
4: dat, is wel, uh, dat heb ik
3: wel. Dat komt wel goed. Dat komt wel goed, ja. Dat klinkt als, dat klinkt als een mooie droom, toch? Het is een hele mooie droom, ja. En, want is, is er verder ook nog iets wat je, wat je zou willen bereiken in, in maatschappelijke zin? Want, de, want daar heb je volgens mij eigenlijk alles wel
4: bereikt wat er te bereiken valt, of niet? Nou, in maatschappelijke zin. Voor de samenleving denk ik, ik zou het wel goed vinden als uh, wat minder weerstand zou zijn tegen kunst. Want dat merk ik. Tegen dus, kunst in het algemeen. Ja, ik merk dat uh, zeker de laatste jaren dat er echt een soort, een, een soort felle-nare weerstand komt. Tegen kunst, een soort uh, zwarte schaap van de, van de familie. En dat vind ik niet goed. Ik, bedoel, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen van kunst houden en mensen niet van kunst houden. Maar ik, ik denk wel dat je er altijd een soort van ja, weet ik veel, respect of een open vizier voor moet houden. Ja, en als het niet je ding is, is het niet je ding. Niet dan je loop, ding. Je, loop je ja. verder toch? Ja. Ze wordt heel snel wordt erop gescholden. En, uh, Hoe komt uh, dat eigenlijk? Nou, ik denk dat altijd, mensen altijd een zondebok nodig hebben. En uh, ja, en kunst is niet iets wat je... Ja, dat is toch niet iets wat je, je zegt van... Ja, dat hebben we nodig. Het is, niet een, uh, het is niet voedsel. Of het is niet een auto. Of het is niet dit, het is niet dat. Zeg maar. Het is niet... Dus ja, die, dat kun je makkelijk uh, eronder uithalen. En bovendien zijn ja, kunstenaars toch niet... Echt, zeg maar, goed georganiseerd. Zoals zeg maar, het is geen multinational eh, met eh, advocaten in dienst en eh, enorme budgetten. Dus eh, het, is een, het, is, ja, het is een makkelijk slachtoffer.
3: Oh, ik, laat uh, ik niet gebeuren hoor. Nee, nee lijkt me niet. Nou, ik, noem nog, ik noem nog de titel van, van het boek. New mm. Tribal Labyrinth. Uh, Joep van Lisa, dankjewel. Was leuk dat je te gast was. Ik wens je heel veel succes met, met alle projecten. en uh, dankjewel. dankjewel. En we gaan verder met uh, nog, nog zo'n sympathiek uh, hitje. Dat over, uh, over consumptie gaat. En uh, de aantrekkingskracht van de Material Girls. En dit uh, heet Royals. En het komt van de Nieuw-Zeelandse zangeres, Nieuw zangeres Lorde.
8: I've never seen a diamond in the flesh I cut my teeth on wedding rings in the movies And I'm not proud of my address In a torn up town, no postcode envy But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a Crave a different kind of buzz Let me be your ruler, ruler. You can call me Queen Bee And baby I'll, 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 rule. I'll, I'll
9: rule
8: Let me live that fantasy My friends in the eye, we've cracked the code We count our dollars on the train To the party And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come from money. But every song's like gold teeth, gray goose, dripping in the bathroom, blood stains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We are caught up in your love affair. And we'll never be royal. Royal. It's a one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz Let me be your ruler. Ruler.
3: Royals van Lord en ze kregen er afgelopen week einde een Grammy voor. Beste song van het jaar. Nou ja, dan wordt het toch nog een beetje bling-bling... terwijl je er je eigenlijk tegen af probeert te zetten... Deze week sluiten we elke dag het eerste uur af met uh, de foto's van de Irakese fotograaf Yassin al-Obeidi. Want hij heeft de afgelopen 45 jaar duizenden foto's gemaakt. In zijn eigen fotostudio in Basra en Bagdad. vereeuwigde hij mensen uit zijn buurt. Die zijn allemaal te zien, die foto's. thans honderd van deze foto's in het Tropenmuseum in Amsterdam. En die vertellen de verhalen van gewone mensen in een land dat wordt verscheurd door oorlog en geweld. Inge Ter Schuren spreekt aan de hand van elke dag één foto met jurist en Irakkenner Sainab al-Tourai en met Mirjam Chatanawi van het Tropenmuseum over het Irak van de jaren 90.
1: Ja, dit is een kleurenfoto. Um, hij is uit 1993 en we zien een, een stralende, lachende baby. Um, op een uh, soort, uh, ja, zo'n ja, zo harig kleedje, zo'n vachtje, <laughs> um, Met op de achtergrond allemaal bloemen en andere planten. Uh, en opvallend is dat de baby helemaal naakt is. Dus uh, het is een jongetje en uh, hij zit met zijn benen gespreid. Dat is expres, zodat je heel goed zijn uh, piemeltje kan zien. Ik ken het uit veel Arabische landen dat, dat mensen van hun uh, jongens-babytjes zulke foto's laten maken. Gewoon omdat ze trots zijn dat het een jongetje is. Dat
10: is
11: maar dat, nou, ik bedoel, als hij kleren aan heeft, dan zie je ook wel dat het een jongetje heeft. Maar het ging dus echt, dat piemeltje moest echt uh, op de foto, dat moet echt gezien worden.
1: Ja, in sommige families is het ook gebruikelijk dat als mensen op bezoek komen, dat, uh, dat het jongetje ook even wordt uitgekleed. Tenminste, ik weet niet hoe dat in Irak is. Maar. Ja,
11: ik uh, wel. Um... Kijk, jongens in uh, Arabische maatschappijen, die uh, worden voor meer aangezien. Zeker vroeger, nu is dat natuurlijk veranderd. Nog steeds leeft die gedachte wel. Maar jongens, als je een jongetje krijgt als vrouw, dan heb je het wel echt goed gedaan. En uh, je mag niet stoppen met kinderen baren totdat je dat ene jongetje hebt. Jij bent zelf van oorsprong Irakezen. Wat hebben jullie zelf eigenlijk uh, voor foto's aan de muur thuis? Uh, aan de muur uh, hebben we vooral schilderijen. Maar we hebben in uh, oude fotoalbums heel veel uh, foto's. Uh, we hebben zelfs een foto uh, waar uh, mijn opa op staat. En daarachter staat Saddam. Die was toen nog gewoon ambtenaar op het ministerie. Uh, we hebben foto's, uh, portretfoto's van een familie. Maar ook wel veel foto's van mijn opa die op conferenties uh, aanwezig was. En uh, het mooie aan die foto's vind ik dat er... Uh, dat hij uh, dan op de eerste rang zit. En dan dat naast hem een vrouw in minirok, of in uh, rokkostuum eigenlijk zit. En uh, haar haren helemaal mooi getupeerd, meer je op die foto denk ik ook wel zien. Nee. Um, ja, en Dat was voor mij een eye-opener. Want ik dacht altijd van dat Irak een hele uh, gesloten maatschappij was en dat vrouwen achtergesteld werden. Maar in die periode dus helemaal niet. Toen waren ze nog heel erg vrij. Welke periode hebben we het dan over? Uh, ja, tot, tot aan de jaren uh, 60, zeg maar. Zo. Ja, en eigenlijk is het uh, verslechterd vanaf laten we zeggen, of verslechterd, gewoon veranderd vanuit, uh, vanaf de jaren ja, 90. Ja, dus dan zie je wel een tendens in de maatschappij dat vrouwen uh, veel minder uh, rechten hebben, veel uh, minder vrijheids uiting Op straat hebben dat ze zich moeten uh, coveren. Ik denk dat de fotostudio is een plek waar je je eigen werkelijkheid kunt creëren. Waar je even weg bent van alle dag. En waar je door, dus door, met een mooie achtergrond, met een ander kostuum aan, kan je, je je anders presenteren. En dat is wel leuk voor een foto, dat je dat kunt laten zien. Denk je dat het ook iets is wat mensen nodig hadden? Want dit is natuurlijk net na de Tweede Golfoorlog. Hadden ze het ook nodig om even uit die werkelijkheid te ontsnappen? Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat het uh, belangrijk voor uh, personen was om zich anders voor te doen. Dat ze heel even van die werkelijkheid ontsnapten inderdaad. En een veilig plekje in die onveilige stad of steden. Om uh, ja, een mooie werkelijkheid te creëren. Of misschien wel een droom neer te zetten. Dus soms zie je ook wel achtergronden van Parijs. Of uh, mooi natuurgebied. Dus ze konden in die periode helemaal niet reizen. Dus dat is ook wel... Uh, Iets waar ze dan uh, voor terecht konden in die fotostudio. Het is een beetje spelen met je identiteit uh, in zo'n klein hokje van de fotograaf. En dat is toch best leuk als, je het, als het voor de rest uh, niet zo fijn is in het land.
3: De foto's zijn te zien in het Tropenmuseum in Amsterdam. Straks zijn we terug met het tweede uur van Nooit meer slapen. Daarin gaat het onder andere over de VSB Poëzieprijs. En een verhaal krijgt u van schrijfster Maartje Wortel. We zitten ook op Twitter, VPRO, NMS. En u kunt ook mailen, nooit meer slapen, VPRO. Het Tot zo.
10: Van alle kanten.
0: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Staatssecretaris Wekers van Financiën stapt op. Dat heeft hij gezegd in het Kamerdebat over de problemen bij de Belastingdienst. Wekers zegt dat hij geen breed draagvlak heeft in de Kamer en dat hij dat als staatssecretaris wel zou moeten hebben. Tijdens het debat bleek dat de oppositiepartijen zijn antwoorden over fouten bij het stopzetten van toeslagen onvoldoende vinden. Ook heeft de oppositie er geen vertrouwen meer in dat Wekers het hele proces nog in goede banen kan leiden. Vorig jaar lag Wekers al onder vuur door de zogenoemde Bulgare fraude. Bijna de hele oppositie steunde toen een motie van wantrouwen. Premier Rutte respecteert het besluit van Wekers om af te treden. Hij bedankt hem voor zijn grote inzet in de afgelopen jaren. Wekers was staatssecretaris sinds 2010. Ook veel Tweede Kamerleden reageerden met respect op het besluit van de VVD'er. Verder vielen in de Kamer de woorden pijnlijk en onvermijdelijk, omdat het duidelijk was dat veel partijen een motie van wantrouwen zouden steunen. ChristenUnie-leider Slob prees het feit dat Wekers zijn aftreden in het parlement heeft bekendgemaakt en niet daarbuiten. Ook GroenLinks-voorman Van Ojik vond het chic dat de bewindsman de eer aan zichzelf heeft gehouden. Het Oekraïnse parlement heeft na een marathonzitting een amnestiewet aangenomen, maar zonder steun van de oppositie. Die is woedend omdat opgepakte betogers alleen worden vrijgelaten als er een eind komt aan de barricades op straat en de bezetting van overheidsgebouwen. Daarmee duurt de politieke impasse in Oekraïne voort. Volgens lokale media heeft president Janukovic zich de afgelopen middag persoonlijk in de discussies gemengd. Hij zou naar het parlement zijn gekomen om de oppositie ervan te overtuigen dat de ontruimingen in ieders belang zijn. Oppositieleider Klitschko wuifde zijn argumenten weg en zei dat de protesten tegen Janukovic gewoon doorgaan. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuidwesten mogelijk natte sneeuw. Het wordt min 1 tot min 5 graden. Overdag in het midden van het land de meeste kans op zon. Maxima van min 2 in het noorden tot 4 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Welkom terug bij Nooit meer slapen. We gaan het zo meteen hebben over dementerende ouderen. Want uh, er is een film gemaakt door de Vlaamse filmmaker Giet Tek... Die het dagelijks leven van een aantal dementerende heeft gevolgd. We hebben ook aandacht voor de VSB Poëzieprijs. Die is vanavond uitgereikt. We waren daarbij. Maar we beginnen met literatuur. Want Maartje Wortel schrijft elke dag voor ons verhaal. En zo ook vandaag op basis van de actualiteit. U kunt trouwens ons bereiken via Twitter. VPRO NMS is de naam. En we hebben ook mail nooit meer slapen. Goeie Maartje.
6: Hallo Pieter, goeienacht.
3: Wat heeft jou vandaag bezig gehouden?
6: Uh, ik heb de uh, State of the Union gekeken en daar gaat mijn, uh, mijn verhaaltje ook over. Ik heb wel meer dingen gedaan dan dat, maar ik dacht, laat ik het uh, beperken tot wat ik gedaan heb voor jullie.
3: Hoe vond je de State of the Union? Want, bedoel, dat, is, dat is toch één ding waar, waarvan je moet zeggen dat Barack Obama er goed in is, toespraken?
6: Uh, ja, ik moet ook eerlijk toegeven dat ik nooit de lange versie heb gekeken, want er zijn altijd, uh, uh, worden de belangrijkste dingen eruit geknipt. En ik heb het nu voor het eerst de hele versie gekeken en ik, ik heb me niet verveeld in ieder geval. En het duurde een uur en acht minuten of zo. En hij is er echt goed in, want hij, hij hanteert het principe dat hij de verhalen die hij vertelt steeds ophangt aan één persoon die dan daar in de... Zaal zit en dat, dat doet volgens mij de New York Times. of Zo doet dat ook dat dat belangrijk is zodat het dichterbij komt. En dat doet hij wel heel goed.
3: Ja, wat ik, wat ik wel had, um, hoe, hoe begrijpelijk het ook is, is dat, dat hij dan aanklachten heeft aan de hand van, 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 van allerlei voorbeelden over de samenleving: dit is onrechtvaardig, dit is eigenlijk een schande, dit kan toch niet zo langer. En ja. ik denk, ja, jij bent de machtigste man van de wereld, jij bent de baas.
6: Ja, Bedoel, Precies, bedoel. Ja, daar gaat een verhaaltje eigenlijk ook over. Ja, dat het, en, uh, het, het, het heeft ook wel iets lulligs. Dan staat hij daar een speech te houden... en te vertellen hoe belangrijk Amerika is... en hoe belangrijk eigenlijk ook... hij vertelt eigenlijk ook hoe belangrijk hij zelf is. En dan alsnog staat hij daar volkomen... Ja, maar ja, dat is... Dat is ja. volgens
3: mij de, de, de moed die, die hij toch niet heeft... en die volgens mij niemand heeft om te zeggen... jongens, jullie kijken allemaal naar me met mijn beveiligers en mijn, en mijn sprekersstoelten... en jullie denken dat ik heel machtig ben, maar ik heb ook helemaal niks te vertellen. Ik ga er ook niet over. Ik ben gewoon een, ja, een soort PR-figuur van de Verenigde Staten... maar niemand luistert naar me, niemand doet wat ik zeg. Ik ben, nee. ik ben helemaal niet machtig.
6: Dat zou wel prachtig zijn als die dat zou doen... Maar dat, dat, die eerste die dat doet moet nog komen. Uh, maar het zou wel heel mooi zijn. Maar, en mijn verhaaltje gaat er wel over. Want ik kan me niet voorstellen dat je naar huis gaat... en dan denkt zo, dat heb ik goed gedaan. Of dat heeft, dit maakt sens of zo. Dus ik, ik denk dat ja, je, kan, je moet de hele tijd die, dat meespelen aan dat theater. Helemaal op dat niveau. Dat kan natuurlijk niet anders. Maar het is allemaal knap... Uh, ja, toch knap lullig. En ook die Amerikanen, hoe ze dan staan te joelen... en met die militair erbij. Het is wel ook echt een toneelstuk.
3: Ik ben benieuwd geworden naar je verhaal.
7: Begin maar als je wil.
6: Ja, het heet... Het zijn mijn woorden niet. Hij schopt zijn schoenen uit... alsof hij terugkomt van een avondje uit. Hij zucht. Maar het is geen zucht van verlichting. Het is eerder alsof hij nog één keer diep adem, ademt voor hij aan een onmogelijke klus begint. Op zijn sokken loopt hij naar de zware antieke kast, pakt er een glas uit en schenkt zichzelf in. Meer dan gebruikelijk. En ik, vraagt ze. Sorry, zegt hij, terwijl hij naar het raam loopt, de gordijnen sluit en armgebaar maakt. Sch schenk jezelf maar in, wil je? Ze trekt haar wenkbrauwen op, toch besluit ze hem te sparen. Ook zij schenkt een glas in. Ze zegt, heb je gehoord hoe er voor je geklapt werd? Heb je de staande ovaties gezien? Ze glimlacht naar hem om te laten merken dat ze het goed bedoelt. Ze hoopt dat ze er samen om kunnen lachen om de tekst van een ander, de valse beloftes, het treurige spel van de macht. Maar dit is niet de dag om te lachen. Hij voelt zich als Atlas, alsof hij de man is die de wereld op zijn schouders draagt. Er zijn dagen dat hij samenvalt met zijn eigen niet, maar nu is hij moe. Uitgeput, eigenlijk. Hij drinkt in één teug zijn glas leeg en ploft niet naast haar neer op de bank. Hij wil haar spottende ogen niet zien. Hij staat in zijn strakke pak met zijn rug naar haar toe bij de flipperkast. Hij drukt zonder enige controle op de rode knoppen en laat de kogel door de kast rollen. Het was goed wat je zei over vrouwen, probeert ze. Hij houdt zijn schouders op. De schouders waarop de wereld steunt. En zij zegt, vergeet niet wat je zojuist gezegd hebt, liefje. Je zei, nothing in life that's worth anything is easy. Dat
3: is wel een hele mooie one-liner. Die, die, daar is natuurlijk over nagedacht. Van, ja. ja. Was dat hem of zat er nog een mooiere in dit jaar?
6: Ja, er zaten er wel een paar in. Ik ben, ik ben ze ook alweer vergeten. Want Dan gebeurt... was het niet een
3: goede als je hem vergeten bent.
6: Ja, ik ga deze ook weer vergeten hoor.
3: Nou ja, het is dit een, is natuurlijk ja, het een hele zijn mooie. Het van
6: die open deuren toch. Het, dat, ja, Niks wat de moeite waard is, is gemakkelijk. Dat soort dingen. Ja, er zaten er heel veel ook. Voor. Ik, ja, ik zal. Hij, hij zei wel mooie dingen ook over. Uh, ik
3: zit er even over te denken trouwens. Het is, het is ook enorme onzin. Niks wat de moeite waard is. Is gemakkelijk.
6: Ja, ik vind juist heel veel wat de moeite waard is. is heel gemakkelijk. Ja, ja,
3: ademhalen. Beste moeite waard. <laughs>
6: Precies, ja. Dus
3: nauwelijks moeite. Noem maar wat. Ja,
6: slapen ook zoiets. Dat oh, vind dat ik is... eigenlijk een van de mooiste dingen.
3: Ja, voor sommige mensen heel moeilijk. Daar, daar uh, profiteren wij van als nachtprogramma. Dat slapen voor sommige ja, mensen een precies. opgave is. Maar ja, ja is, is eigenlijk ook heel makkelijk. Ik zei net dat, dat Barack Obama eigenlijk helemaal niet belangrijk is. En, en dat het allemaal een, een theaterstuk is en dat hij niet echt de macht heeft. Maar voor, voor de sfeer in de wereld, hè, voor, de, voor de tijdgeest, voor het gevoel van optimisme... is een president natuurlijk enorm belangrijk. Heeft hij dat ja. goed gedaan, vind je?
6: Ja, ik vind het heel moeilijk om daar mening over te hebben, maar ik vind het wel.
3: Ja, nu behandel ik, ik ben... jou als een Amerika-deskundige, maar. Nou ja, je <laughs> ja hebt ze maar gekeken. ik ben
6: wel heel blij ja, om het dan even gewoon op, op, op mijn manier te zeggen. Hoe ik er naar kijk is dat ik. Ik ben wel heel blij dat hij er is. Al is het alleen maar om die omslag met dat uh, uh, yes we can en dat soort dingen. Dat vond ik wel net als de rest van de wereld prachtig op dat moment. En nu maakt hij zijn beloftes niet waar. Maar welk mens maakt zijn beloftes wel waar? Ik vind dat altijd heel moeilijk om dan... Uh, het, ja, het is gewoon een, sh het is een show, maar die show moeten we spelen. Dan dus wordt het helemaal chaos. Dus ik ben sowieso wel voor. Oké,
3: okay, nou ja, goed. Ik, voor, ik ben ook altijd eigenlijk wel voor theater. Ik geloof er eigenlijk helemaal niks van. Ik bedoel... Wat weten nee. we nou? Misschien bestaat hij ja, wel helemaal niet. Ja, je
6: moet het niet. Niet, niet te serieus nemen. Dan is het allemaal wel te doen.
3: Dankjewel. Tot morgen, Maartje Tot Wortel. Morgen. Een schrijver van onder andere de roman IJstijd. Die is uh, heden in uh, de winkels uh, te vinden. Als de, winkels nog, uh, de boekwinkel nog open is in uw uh, woonplaats. We gaan luisteren naar uh, muziek. Ze lijken een beetje op een secte. Het is een 23-koppig gezelschap. De Pollock Phoenix Spree uit Dallas, Texas. En ze dragen allemaal het liefst lange witte gewaden. En ze hebben een uh, nieuw album uit. Yes It's True heet de plaat. En het nummer dat we horen heet Your Golden. It's
12: not what you do It's not what you wanted to say It's not the color in your hair It's not the clothes that you wear It's your Instagram pride
3: Elephonic Spree met het nummer Your Golden. De VPRO op Radio 1 nooit meer slapen. Drie jaar lang volgde de Vlaamse filmmaker Greek Tech het dagelijks leven van een aantal bewoners van huis Perekes. Een speciale plek voor dementerende ouders. Ze portretteert hen in Feel My Love. Een documentaire die in première ging... tijdens het internationaal filmfestival in Rotterdam. En daar in de bovenste regionen van de favorietenlijst is komen te staan... Een trefzekere, observerende film is geworden over de kracht van muziek... het belang van menselijk contact en over sterfelijkheid. Floortje Smit sprak met Gitek.
13: 25 jaar geleden gestart is onder leiding van uh, Carla Molenbergs. En dat zijn drie huizen. En in elk huis wonen 15 bewoners. En die huizen zijn heel huiselijk aangekleed. Dus als je binnenkomt, ja, er daar zeteltjes en, 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 en lampjes en, en de keuken loopt, loopt eigenlijk door in de, in de eetruimte. Um, er lopen daar dieren rond. Dus daar een... een, een een, een hondje, een, katten en, een, en personeel. Dus de mensen, de medewerkers dragen geen um, uniforms. Dragen wel een schort, maar dragen geen uniforms. Het is dus eigenlijk als een soort ja, een, een gezin in feite. En iedereen doet zijn ding, heeft zijn, heeft zijn rol in het huishouden. En ja, de, tijd, de tijd die de medewerkers geven, de begeleiding, um, niet alleen de tijd, maar ook de aandacht. Um, om tussendoor gewoon eens. Ja, gewoon eens zich te nestelen in de zetel naast een bewoners, te vragen hoe dat het gaat. Al die kleine momentjes maken eigenlijk dat dat zo, zo bijzonder is en dat het uh, zich ook bewezen heeft dat het werkt. Summertime. Wat? <laughs> Summertime. Dus de eerste keer dat ik daar op bezoek kwam, ik kwam daar binnen en het was net iets na de middag. En veel bewoners waren aan het slapen. Maar er was ook iemand bezig in de keuken. Er was iemand aan het strijken. En er speelde klassieke muziek. En dat was, ja, toen wist ik al van, wauw, dit, dit is echt een heel speciale plek. Ja. En toen dacht ik van, ja, ja hier kan ik, kan ik een film maken. Maar goed, hoe oud ben jij zelf? Ik
2: ben 31. Maar hoe kom je dan terecht in zo'n tehuis met uh, dementie? Had jij, heb
13: jij zelf uh, een opa of een oma? Of... Nee, nee. Um, tijdens mijn studiejaren aan het KASK heb ik een portret gemaakt van mijn broer. Mijn broer Johan, die een, een, een zware mentale beperking heeft en een vorm van autisme. En mentaal, hij is nu 22, maar mentaal zal hij altijd 2,5, 3 jaar blijven. En ik heb een heel speciale relatie met mijn broer... Um, en dat gaat niet via woorden, gelijk, gelijk gelijk wij nu praten, dat gaat op een andere manier, Het wandelen met elkaar, uh, lachen, lach, lachen om iets stom dat valt ofzo. En ik denk, die relatie, die manier van omgaan, dat, me dat, dat heeft mij enorm geïnspireerd en, 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 en kracht gegeven om die film te maken in Huisperkes. Nou, dus praktisch, zo is dat gegaan? Ik heb dat portret gemaakt, ik heb meegedaan aan, uh, aan een wedstrijd voor jong kunstenaars, ik heb daar een prijs behaald. En op dat moment gaf ik, uh, op moment gaf ik een, een interview op de radio en de directrice van Huis Perkens, Carla Morenbergs, heeft dat interview gehoord en zij heeft mij gecontacteerd en zij heeft mij toen geïnviteerd, zo is dat verlopen. Heeft ze, heeft ze verteld waar ze dan precies op aansloeg in dat interview, waarom ze jou zo interessant vond? De manier waarop ik uh, mijn broer in beeld bracht. Ja. Ook heel um, observerend. Um, ja, op een heel beeldende manier toon ik hem in zijn, in zijn rituelen. En toon ik... Ja, um denk, denk jij dat je ook um, zo'n
2: zo goede regisseur en cameravrouw bent... omdat je um, bent opgegroeid... Zonder um, te kunnen communiceren met woorden met hem. Dat je altijd op een andere manier moest communiceren. Dat dat je toch getraind heeft op een bepaalde manier? Ja,
13: absoluut. Ja. Die relatie met mijn broer. Die manier van omgaan. Dat... En, en de liefde. Ik hou, ja, hou veel van mijn broer. Um, dus ik vind het ook altijd moeilijk om te zeggen dat hij een beperking heeft of een handicap. Want ik vind dat helemaal niet. Um, dus dat is ook hoe ik de mensen, de bewoners, hier van Huis zitten. Jij kunt er niks
12: van. Ja, jij goeie. Ja, dat is beter. Zit Ja, dat vind ik schoon. En die, die, die twee witte ogen zijn ook schoon, hè?
13: Dat zijn de ogen van de moeder, En ik. zit er goed mee Ja, Want heel vaak uh, liet ik de camera gewoon draaien. Dus als ik zag dat er iets mooi gebeurde tussen twee mensen, een gesprek, uh, zorgde ik voor om ja, het geluid op de juiste plaats te krijgen, want ik werkte via zenders. Dat was ook de enige manier om zo intiem een inkijk te krijgen in, in, in die dynamiek. En dan kwam ik achteraf terug en dan bekeek ik de rushes. En dan, ja, dan ontdekte ik vaak ja, echt parels, parels van momenten.
2: Hoe lang duurde het voordat je echt een, een soort fly on the wall was bij die, uh, die ouderen Moesten ze er lang over om aan je te wennen?
13: Um, ik denk toch een paar maanden. Ja, een paar maanden. Dat ik uh, heel vaak aanwezig was in de huizen. Dat ik meehielp, dat ik met de mensen ging wandelen. Uh, soms had ik mijn camera bij, soms niet. En dan kon ik aanvoelen. In het begin dat ik daar was, um, waren er ook uh, een paar familiebijeenkomsten geregeld. Omdat er uiteindelijk ook ja, toestemmingen moesten gegeven worden vanuit... De, ja, de, de, dochters, allee, de, de, de kinderen, de kinderen van, van de bewoners of de partners. Het was heel belangrijk dat dat vertrouwen er was. Zonder vertrouwen kon dat nooit niet werken. Vertrouwen met de bewoners, met de families, met de medewerkers. Dus dat heeft wel een tijdje geduurd. Ik denk, ik denk drie, vier maanden of zo. En dan, ben ik, ja, dan kon ik um, een niveau verder gaan. Ik denk zoals um, de medewerkers hun job doen een dagdienst, de mensen koken voor de mensen, de mensen begeleiden waar het nodig is. Zo deed ik ook mijn job. Dus zo werd dat op de duur. Dus de mensen zagen mij als een deel van, de, van die organische werking in huis. Dus dat werd ook niet meer in vraag gesteld of de mensen waren gewend aan mijn aanwezigheid. En als de bewoners liever niet hadden dat ik filmde, dan maakten ze dat wel heel duidelijk. Hoe dan? Ja. Um, sommige verbaal, en sommigen met een blik of een. Ja, dat voelt je gewoon aan, Alida. Ja. Nou ja, ik vind het. Wat ik heel
2: mooi vond aan de film is dat je een aantal hele intieme momenten hebt gevangen. Um, je gaat bijvoorbeeld om met onderwerpen als, als naakt en dood. Je laat het zien zonder heel expliciet te worden. Wat ik heel erg mooi vind. Um, maar ik kan me voorstellen dat dat juist momenten zijn ook waar, waarbij zij zich misschien wel afschermen. Of misschien werkt dat helemaal niet zo.
13: Um, ik denk dat er, er zo'n vertrouwen was, dat daar geen gein meer rond was. Um, de medewerkers, er was een heel grote vertrouwensrelatie. Um, ik, ik, ik denk zelfs dat het interessant is om de vraag anders te stellen. Ik had soms wel, ik had het vaak wel moeilijk. Van welke afstand neem ik aan, zeker als er iemand aan het sterven is in huis. Um, je voelt dat heel erg. En met de families en zo, hoe doe je dat? Want uiteindelijk sta je daar nog altijd met een camera. Um, ja, want ja, dat, dat lijkt me inderdaad ook lastig. Je
2: portretteert ouderen die in principe niet meer uh, bij vertegenwoordigheid van geest zijn. Om echt ja of nee te zeggen. Was dat voor jou persoonlijk nog een dilemma?
13: Ja, nee. nee. Wel, elk, elk moment opnieuw als ik dat huis, een van de huizen binnenging. Ja, moest moest, ja, stelde ik mezelf terug in vraag van waar ben ik mee bezig. Ook... Hetgeen dat er plaatsneemt, want het is niet dat je binnenkomt met een planning of zo. Je komt binnen in een familie en, en er gebeuren dingen, onverwachte dingen. Dus je gaat mee op een soort van golf en je voelt zelf wanneer dat je ja, een stap vooruit of een stap achteruit of, of verdwijnt. Op die manier, ja. Twee ogen zo blauw, zo
14: innig en trouw. Al mijn geluk zijn die kijkers, kijkers van jou,
12: twee ogen zo blauw. Dan begint ook het licht te ontmuiken, en de liefde verandert toch nooit.
13: Um, muziek speelt inderdaad een heel belangrijke rol in de film. Dat heb ik ook gaandeweg ontdekt toen ik daar was. Um, muziek is ook iets heel... Er is heel veel onderzoek naar gedaan, ook wetenschappelijk. Bijvoorbeeld, iemand kan zijn, kan zijn huwelijk van 50 jaar gewoon volledig vergeten zijn. Maar er, er speelt ergens een lied of iemand zingt. En die persoon begint gewoon dat lied mee te zingen. Allee... Dat is ongelooflijk fascinerend. Ja, gelijk het stukje met Rosa aan de piano in de film. Dus Lieselotte, Lieselotte de muziektherapeute, die improviseert op de piano. En Rosa met ene met vinger begint zo mee te, mee te spelen. En, en je denkt in het begin van, ah oh ja, met haar vinger hè. Maar op een bepaald moment gebeurt er iets magisch. En, en ja, is er een soort van samenspel? Ja, en dat is ongelooflijk. Wat ik heel mooi vind
2: aan het, aan het huis. En ik vond dat echt bijna jaloersmakend. Uh, is dat je ziet hoeveel uh, menselijk contact en, en lichamelijk contact ook vooral doet met die ouderen. En ik denk dat dat misschien een beetje ondergesneeuwd raakt. Sowieso in de verzorging van ouderen vaak. Um, was dat wat je ook graag wilde laten
13: zien? Van, je, je... Um, tuurlijk. Um, mijn eerste bezoek het was dat wat ik voelde. Het was die liefde. Die, het is alleen de dag van vandaag als je oud bent en oké okay, als je gezond bent, dan kan je, mee, dan kan je mee met de maatschappij, dan kan je genieten van activiteiten en sociale contacten maar als er, als er een ziekte aan de oppervlakte komt, zoals de mensen, dan, ja, dan, dan belanden de meeste mensen ergens in een, in een vergetelhoek Allee, ze krijgen ergens wel een plaats maar, maar er wordt niks meer mee gedaan dat is de realiteit en daarom dat dit um, Daarom ook het belang van de film, denk ik. Om te tonen, niet hoe iets zou moeten zijn, maar hoe iets zou kunnen zijn. Ja, en dat je ook ziet dat, um, dat er een soort van maatschappelijk draagvlak is, bijvoorbeeld de kinderen. De kinderen uit het schooltje in de buurt, die meekomen breien met de mensen en, en, en die conversaties onderling en in het koor. Um, en Uiteindelijk, Huis het is ook een plek een aangename plek, een vertrouwelijke plek waar families op bezoek kunnen komen. Bij hun, bij hun geliefde of hun vader of hun moeder ook belangrijk, niet in een of andere steriele ruimte. Over het algemeen
2: houden mensen er niet heel erg van om, naar, om over de mensen na te denken of om er naar te kijken. Mm -hmm. Was dat iets wat je heel graag wilde met deze film, dat je ze dwingt om te kijken?
13: Absoluut, ja. Um, ik wist vrij snel hoe dat ik de film hoe dat ik dat zou benaderen, het onderwerp. Um, de eerste reactie van mensen als ik over de film vertel is van... Oh nee, Griet, zo deprimerend. Je gaat toch geen film maken van mensen die de hele tijd in de zetel zitten. En, ja, maar dat is echt de reactie dat je krijgt. Ja. Maar door mijn relatie met mijn broer en door, door Perkins, door de mensen, de bewoners te leren kennen... Dacht ik van nee, dat, dat, dat zijn mensen. Dat zijn mensen met, alleen met dezelfde verlangen, dezelfde noden. En dat is hetgeen dat ik zag en daar... daar, daar daar staan we vaak niet bij stil. Wij zien hetgeen dat er niet meer is. Maar wat er wel nog is, dat wou ik tonen. Ja, dat wou ik echt tonen in deze film. Ja. En dat heb ik ook nog niet echt teruggezien in een andere film ofzo. of zo. Dat komt gewoon veel te weinig aan bod. Ja. Ja. Er was één vrouw en die zei mij dat op weg naar de film, dat ze met haar zus aan het praten was en dat ze, ze waren bezig over hun vader die dementie heeft. En ze waren, ja, ze waren een beetje lastig met de situatie omdat ze vonden dat hun vader het hen moeilijk maakte door zo verder te willen leven op zijn manier. En nadat ze de film gezien had, had ze mij een lange, een lange mail geschreven waarin dat ze zei van Griet... Ik ben teruggereden in de auto met mijn zus naar het film. En ja, dat heeft ons zo geraakt dat we gaan dat allemaal terug omgooien. En een manier vinden dat we ons vader een plek kunnen geven. En die ruimte, dat hij kan zijn zoals hij nu is. Ja, ja, dat, 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 ja dat, is, dat is zo schoon. Dat is, dat is het schoonste wat dat je kunt... Dat is cadeau gewoon. Dank ja. mm.
3: Je hoorde Floortje Smit in gesprek met de Vlaamse documentaire maakster Griet Tek. En de film waar het over ging, Feel My Love, is op vrijdag en zaterdag nog te zien in Rotterdam tijdens het internationaal filmfestival Aldaar. We gaan luisteren naar de gelegenheidsformatie Broken Bells. En dat is een groep gevormd rond de producer Danger Mouse en de zanger zanger-gitarist James Mercer die normaal bij The Shins zit. En overmorgen verschijnt hun nieuwe album, dat heet Broken Bells en daarvan hoort u nu alvast The Angel en The Fool. Angel and the Fool. En die werd uh, bezongen, die prachtige combinatie, door Broken Bells... en het nieuwe album dat overmorgen verschijnt, heet After the Disco. In de rubriek Door de Nacht vragen wij mensen... wat hen ooit letterlijk of figuurlijk door de donkere nacht heeft geholpen.
12: Make it the night.
3: En deze nacht leggen we die vraag voor aan dichter en schrijver Erik Lindner.
10: Ja, dit boek is eigenlijk een beetje een soort gids. Je zou het een encyclopedie kunnen noemen. Het maakt niet zo uit op welke bladzijde je begint. Ik heb het over het boek Terugschrijven van Jacques Vogelaar. Het is uit Zuid 1987. Het is een van zijn essayboeken. Het bestaat uit stukken, losse essays. Die, die beginnen met um, uh, ja, de moderne literatuur. Het begint met Flaubert. Dostoevsky komt aan bod, vrij veel Kafka, Joyce, Virginia Woolf. En dan, halverwege het boek, zijn we bij uh, Samuel Beckett. MUZIEK Tot aan uh, Beckett heeft hij wat mij betreft uh, de moderne literatuur... heel goed geïntroduceerd in Nederland. Toen ik dat, dit las dacht ik, ja, nu, nu heb ik een basis meegekregen. En het blijft nog steeds, uh, om op terug te grijpen, een soort basis om... om... De dingen in de literatuur en wat je leest, wat je bedenkt, wat je ontdekt, allemaal in een internationaal kader te blijven zien. Om niet in een soort Nederlands hoekje te blijven hangen, maar, maar gewoon de, de wereld in te kunnen met literatuur en de wereld te kunnen verkennen door literatuur. Ik denk toen ik het eerst keer las, dacht ik wel, bro, het uh, dik boek, geen makkelijke schrijver. Dus uh, ik dacht wel zoiets, nou Erik, here you go. Uh, dat, uh, ik, bedoel, ik ben ook een 14-jarige uh, Maar als je hier aan begint, dan is dat eigenlijk um, ontzettend toegankelijk. En vooral dit, dat hele idee van moeilijkheid of moeilijke literatuur, dat slaat eigenlijk nergens op. Zo moet je je dingen gewoon twee of drie keer lezen. Dus alleen als het vaag blijft na twee of drie keer lezen, dan is het gewoon niet goed. Ja, dan is het hermetisch of dan is, maar dit, dat is het in dit geval niet. Al die gedachten zijn heel erg te volgen. En dat is prettig, dat is ook verrijkend, dat, het, dat moeilijke dingen helemaal niet zo moeilijk zijn. Dus is het is ook prettig om gewoon naast literatuur over literatuur te lezen. Als het goede literaire essays zijn. En niet wetenschappelijke taal die, die uiteindelijk, die meteen na de, de tweede regel in slaap doet vallen. Want dat zoek ik niet, zou zeg ik maar zeggen. Nou, is ook van gelijk was uh, schrijver, dichter, essayist, vertaler ook. belangrijk, denk ik. Op een gegeven moment tegen. Dat, dat, dat. En dat bleek een hele zachtmoedige, zacht aardige man, die vreselijk kritisch was, maar ontzettend vriendelijk. Echt, echt, echt heel zacht. Zo. En een heel, ook heel um, belangstellend in wat anderen deden. En hij heeft ook ontzettend veel vertalers echt ja, na zijn studie zover gekregen om te publiceren. En dat was ook echt een van de manieren om de Nederlandse literatuur open, open te stellen. Gewoon veel vertalers stimuleren. En dat is, ja, Jacques gaf je altijd zin om aan het werk te gaan. Vooral als je met hem praatte, dan kreeg je toch meestal zo'n andere anto, van ja, we gaan het ook doen. Verdomme, eigenlijk is het niet zo moeilijk. Misschien omdat je raar bent, is het echt wat je niet s'nachts moet doen als je, als je wil slapen, want eigenlijk word je er heel wakker van. Maar ook door, door hoe hij schrijft. In zekere zin schrijft hij... Het is niet heel erg gestileerd. Het is ook niet slordig, maar het, het is niet een mooi schrijver. Maar hij maakt wel heel veel open voor je. Hij, hij, hij doet je heel veel werelden ontdekken. Het is raar. Het is, uh... ja, hij geeft ontzettend zin om naar het werk te gaan. In die ontzettend... Bijna briljant, dat gigantische geheugen. Heel veel grapjes. Als je met hem in de balie zat te drinken. Dat was ontzettend grappig. Dus hij maakte ook wel grapjes over. Terwijl hij nu wel tot een soort hoofdlijn was. van iets wat hij wilde vertellen. Ja, dat dat opzweepen zal ik missen. Dat moeten we nu zelf zonder zak doen. We moeten zonder zak door. En dat is af en toe een opgave. Misschien hebben autodidacten moeten met het woord leraar. Maar juist autodidacten zijn heel afhankelijk van wie ze tegenkomen in hun leven. Dus hij mentor is ook niet een groot, maar, maar iemand die je opzwijkt. Die een tijdje met je oploopt en waardoor je een zwier krijgt en veel sneller gaat dan ervoor. Ja, toch een soort mentor. Leraar is net te, net te ver.
3: Schrijver en dichter Erik Lindner sprak over het boek Terugschrijven van Jacques Vogelaar. Vogelaar kreeg in 2006 de Constantijn Huygensprijs voor zijn hele oeuvre... van essays, poëzie, romans, non-fictieboeken. Hij overleed afgelopen december op 69-jarige leeftijd. Ike en Tina Turner, die uh, kunt u zich nog wel herinneren. Gelukkig waren ze niet, weten we nu, achteraf. Maar goed, dat waren ze zeker. En wie ook heel goed waren, dat waren de achtergrondzangeressen, de iCats. Ze konden goed zingen, maar ze konden vooral ook ongelooflijk goed dansen. Ondanks uh, hun naam hadden ze ook nog een eigen carrière, die iCats. En een van de mooiste nummers die dat heeft opgeleverd was de Gang Gang Song. En uh, die gaan we nu luisteren. I'm Blue heet het nummer. Het achtergrondkoortje van Ike en Tina Turner. En als u goed heeft geluisterd, kon u horen dat Tina hier ook voor een keer weer de backing vocals deed bij de ICATS uit 1961. I'm Blue heette het nummer. De VPRO nooit meer slapen. Eerder op de avond is de VSB-poëzieprijs uitgereikt. U hoorde al de vijf genomineerden vorige week bij ons aan het woord. Maria Barnas, Mirjam van Hey, Antoine de Com, Misha Hamel en F. van Dixhoorn. Nou, en vanavond ging die prijs dus naar Antoine de Kom, de Nederlands-Surinaamse forensisch psychiater en dichter. Vanwege zijn bundel Ritmisch Zonder String. Verslaggever Chitske Musser was bij de uitreiking en sprak met juryvoorzitter Ahmed Abu Taleb, burgemeester van Rotterdam, en natuurlijk met de winnaar. Luister naar de reportage.
15: Antoine de Kom, van harte gefeliciteerd met het winnen van de VSB poëzieprijs 2013 voor de beste bundel.
5: Hartelijk dank. Uh, uh, het is voor mij toch ook wel een verrassing, moet ik zeggen.
15: Ja, was het echt een verrassing?
5: Uh, ja, ik, ik, ja, kijk, ik, ik heb me eigenlijk uh, uh, al heel lang volkomen op de poëzie geconcentreerd. En let niet zo heel erg uh, op de reacties. Je, je ziet nog wel eens wat, maar ik probeer mij uh, echt, echt bij de poëzie te houden. Want daar gaat het tenslotte om. Uh, daar, daar, daar leef je in, als het ware, als je uh, dichter wil zijn. Um, en tot mijn grote verbazing, werd ik op een goede dag opgebeld... Uh, met de mededeling, dat uh, ik was genomineerd... Uh, en, ja, ik reageerde daar niet meteen dol enthousiast op. Eh, omdat ik even moest wennen aan dat idee. En de mevrouw die mij belde die vroeg... Uh, vervolgens bent u eigenlijk wel blij? Waarop ik zei, zeker.
15: Was u eerder genomineerd geweest of heeft u ooit eerder een prijs gewonnen?
5: Ja, toen ik debuteerde werd ik genomineerd voor de Seesbunningprijs. Hier, uh, hier in Rotterdam uh, uh, uiteraard. En vervolgens ben ik... Uit mijn hoofd is in 2006 genomineerd geweest... voor de Ida Gerhard Poëzieprijs.
15: Dus het fenomeen is hier niet helemaal vreemd?
5: Nee, en ergens is het natuurlijk wel prettig... als je van tijd tot tijd uh, genomineerd wordt... omdat je dan toch het gevoel krijgt... dat dat wat je doet uh, uh, ja, toch ergens op slaat.
15: Meneer Albertaleb, u zit hiernaast, u was juryvoorzitter. U had een uh, zware dobber. Er waren geloof ik iets van 120 bindels ingestuurd afgelopen jaar. Waar hebben jullie zo op gelet?
16: Nou, er was een grote oogst. Um, en daar, uh, daar kun je alleen maar als land heel blij mee zijn. Dat betekent dat er heel veel mensen zich bezighouden met, uh, met poëzie. Wat ook op zichzelf een, een kleine niche is in de Nederlandse literatuur. Um, uh, reden te meer overigens om meer van dit soort prijzen te hebben... en ook dit soort avonden te hebben om literatuur uh, uh, goed centraal te zetten... In de, in de Nederlandse samenleving en zeker poëzie. Uh, waar, waar, waar we op gelet hebben is uh, uh, eigenlijk uh, uh, velelei dingen. Dat is niet echt in één regel te vatten. Uh, het is de zeggingskracht, de verbeelding. Het is de manier waarop een... Een, een dichter zich uit. Uh, het spelen met woorden. Uh, ik ben zelf geen, uh, geen dichter, dus ik kan er uh, zelf heel moeilijk uh, over, uh, over oordelen. Maar er waren vier zeer vakkundige mensen uh, in de jury, twee, uh, twee dichters en twee hoogleraren die wel van wanten wisten. Mijn rol was daarin eigenlijk vooral een beetje van een procesbegeleider. Maar waanzinnig veel wel leuk om te doen. En ik ben natuurlijk gedwongen om even wat te lezen. En dat, dat, ja, want u
15: bent wel een liefhebber,
16: toch? U staat bekend als een poëzieliefhebber. Ja, ik, ik ben zeker een, een poëzieliefhebber en ik uh, waag mij weleens aan het vertalen van een enkel gedicht uit, uh, uit de Arabische uh, poëzie. Um, ik, ik hou zelf ook heel veel, uh, misschien is dat het idee overigens... van poëzie op muziek. Um, uh, dat doen we in Nederland niet zo heel veel. Uh, het is, het is, in Nederland is toch vooral de kracht van het woord... Uh, en de ruimte tussen het woord en de stilte bij de voordracht. Maar we doen niet zo heel veel met, uh, met muziek. Um, en, um, um, ik, ik heb weleens uh, een, een, een lang gedicht van Adonis uh, vertaald... Um, en ik heb baris, um, me bezig gehouden met het werk van Halaj, een Sofie-dichter, uh, lang geleden. Uh, dat vind ik wel mooi. Hebt omdat... u
15: daar
16: nog een regel van? Nou, Les uh, uh, is onthoofd overigens om een, een gedicht onder de titel De Waarheid. Waarin hij iets zegt over, uh, over God. En in die, in die periode kun je maar beter van God afblijven. En ze, zijn gedicht was uh, God, uh, wat God? Uh, kijk naar mij, ik ben het. En dat werd uitgelegd als een, een vorm van... Uh, van de weg kwijtraken, het kwijtraken in de, in de religie... is daarom ook zo'n onthoofd. Um, en maar hij heeft dus veel meer van dat prachtige werk geschreven in die, in die, in die periode. Um, maar wat ik zelf ook zo mooi vind in die, in die type poëzie... is de performance, de voordracht ook aan zichzelf... is al eigenlijk een vorm van, van kunst zelf. Maar wat ik zo mooi vind ook in de Nederlandse uh, dichtkunst... is inderdaad ook de rust, uh, het streven naar de kracht van het woord... de verbeelding, dingen uitbeelden... Dat vind ik zo mooi. En, het, het, en ik denk dat uh, Antoine de Kom in dat opzicht door de jury ook terecht als winnaar is aangewezen voor de, de prijs van 2014.
15: Um, het is grappig dat u het noemt dat, uh, dat voorlezen, het, de performance, zo, uh, vindt u, daar houdt u van, van dat soort poëzie. Ja. Uh, meneer de Kom, u zei net tijdens uw dankwoord: de Nederlandse poëzie heeft, uh, moet heter worden. U bent zelf van uh, gedeeltelijk Surinamese afkomst, heeft daar lang gewoond. U, de bundel ademt ook uh, exotische oorden in. En, uh, het is heel bewegelijk en sensueel eigenlijk. U zei dus, um, Nederlandse poëzie heeft wat moet heter worden.
5: Uh, ja. ja, nu zult u vragen, hoe moet dat dan?
17: Ja.
5: Ja, dat, dat, uh, dat kan ik proberen om mijn gedicht, in mijn gedichten te laten zien. Uh, dat doe je op een persoonlijke manier. Dat kun je alleen maar op die manier uiten. Dus ik zou zeggen, uh, lees de bundel en erger je eraan.
15: Misschien is het goed om het, gedicht, het titelgedicht even voor te lezen. Of in ieder, geval, in ieder geval gedeeltelijk. Want volgens mij proef je het daar ook goed in.
5: Het titelgedicht komt uit een reeks die heet Ritmisch zonder streng. Dat is een reeks van zes gedichten. En dit is het titelgedicht. We zullen allemaal één voor één op onze eigen dag... in zwarte, warme duisternis verdwijnen... Je mag dan wel tien instrumenten om je nek bespelen... when the saints go marching in. De heilige Theresia van Lisieux stelt me voor raadselen. Ergens in de Filipijnen vroeg iemand waarom het rozen regent... als bruine tantes ritmisch dansend, zonder string... en in hun handen klappend op het altaar... goddelijk genot in goddelijk genot veranderen. Rozen die zwaar geuren... En zwoel de naaktheid van hun dans bloter maken dan bloot dalen op ons neer.
15: U zei eerder vanavond ook, ik ben soms ook geen dichter... of ik probeer eigenlijk soms zo hard mogelijk om geen dichter te zijn.
5: Uh, nou, de belangrijkste uh, manier waarop ik als dichter overeind blijf... is door mezelf te verbieden om ooit nog een gedicht te schrijven. En na het ontvangen van deze prijs is dat alleen maar sterker geworden...
15: Maar hoe werkt dat dan? Is dat echt, zit dat in uw hoofd van nu, nu, nu stop ik ermee.
5: Uh, nee, ik, ik denk er gewoon niet aan. Uh, anderen zeggen dat je dichter bent. Maar uh, uh, ik denk er niet aan. Ik doe uh, de alledaagse dingen. Uh, ik doe mijn werk als psychiater met uh, delinquenten. Um, en ik, ik geniet van alles wat er, uh, wat er te lezen valt. En wat er om me heen te beleven is. En ik probeer zoveel mogelijk te reizen. Als ik tenminste niet bij de familie ben... Um, en ja, dan kan het zomaar ineens op de meest onmogelijke plaatsen gebeuren... dat zich een gedicht aandient. En als dat gebeurt, dan moet je daar natuurlijk wel voor openstaan. Um, en je erop concentreren. Um, en ja, uh, het kan gebeuren dat het ook wat is. En is het niks, dan moet het meteen weg.
15: Maar u zegt het kan zo gebeuren of als dat opkomt dan moet ik daarmee aan de gang. Maar hoe, hoe moet ik me dat voorstellen in het dagelijks leven? En u werkt inderdaad als, als forensische psychiater. Dat is dus uw dagelijkse baan om het zo maar te zeggen. Maar waar piept dan die poëzie doorheen?
5: Dat kan op de meest vreemde momenten zijn. Dat kan gebeuren terwijl je je tanden aan het poetsen bent. Of wanneer je in de Albert Heijn staat. Uh, uh, of ja, wanneer je ergens even zit daar nou, je denkt te zitten pijnzen. Maar dan blijkt het toch iets anders te zijn.
15: Maar het is een, een beeld, een zin.
5: Uh, dat dat kan, kan van alles zijn. Dat kan een frase zijn, een raar woord of een verzameling, rare woorden, indrukken, beelden, geluiden. Dat kan, kan van alles zijn. Uh, ook, ook daar mag ik verder niet aan denken.
15: Meneer Abu Talib, u zei in uw uh, juryrapport, uh, u prees de, de manier waarop deze poëzie de wereld inkomt, hoe de wereld naar ons toe komt in deze gedichten. Um, kunt u daar iets over zeggen?
16: Nou ja, wij hebben te maken gehad met, als jury met een geweldige grote diversiteit. Um, en um, Antoine de Kom staat ook uh, voor die diversiteit. Uh, niet alleen hij, maar uh, heel veel anderen uh, die uh, uh, zo langzamerhand uh, grote literaire schilderij van Nederland uh, uh, invullen, inkleuren. En dat is mooi, dat is werkelijk verrijkend uh, om vanuit een uh, uh, hele andere... Uh, invalshoeken naar de Nederlandse literatuur te kijken... Uh, en ook daar een bijdrage aan, uh, aan te leveren. Uh, ik vind het schitterend. Uh, uh, ik kan er enorm van, uh, van, van genieten. Uh, uh, in, in de Koran uh, is er een, een hoofdstuk dat heet De Dichters. Dat is waarschijnlijk het enige hoofdstuk in de religieuze overleveringen... die dat, die, die dat draagt... Uh, en dat komt omdat in die periode dat de overleveringen... Uh, zegt dan het verhaal over de profeet neerdaalde... Uh, het Arabische scheereiland enorme rijkdom had aan, aan, aan poëzie. En dus uh, zijn grote delen van de Koran eigenlijk poëtisch... kennen een enorme grote ritme. En dus geniet ik er zelf op. Ja, dat zou je niet verwachten. Maar op de sportschool, op de, op de, op de loopband... Zet ik mijn iPad aan. En dan zet ik dan uh, die gedichten aan. Uh, dat is een, een hele grote database waarop je de gedichten kunt kiezen. En dan sta ik vijf kilometer hardlopen. Met een koptelefoon op. Met poëzie op. Er zijn mensen die het echt alleen maar in stilte van genieten. Met een boek in de, in de hand. Op een regenachtige zondagmorgen met een kopje thee. Kijkend naar, naar uh, de mussen in de boom. Maar ik doe het dus op de sportschool. Het is voor mij zo rustgevend. En het... Uh, het, uh, het uh, uh, het uh, neemt weg de vermoeidheid die een lichaam na een dag hard werken zou moeten voelen. En ik kan eindelijk doordisselen met die koptelefoon op mijn hoofd en die, en die gedichten. Het is dus ook voedsel in zijn diversiteit voor, uh, voor, uh, voor de mens. En ik, ik waardeer het zeer dat uh, juist de laatste jaren ook de nieuwe Nederlanders zich begeven op het pad uh, van, van de Nederlandse dichtkunst. Waarmee schilderij nog groter wordt gemaakt, het aanbod nog diverser wordt gemaakt. En er verder alleen maar de uitdaging in uh, groter wordt, uh, wordt gemaakt. Ik vind het schitterend, ik, uh, ik geniet ervan. Uh, maar uh, ja, ik gedij zelf bij de diversiteit.
15: Het is grappig dat u het zegt, het, uh, uh, het ervaren van die poëzie... ...dat, dat, is eigenlijk, dat gaf u zoveel aan en het dankwoord. Bij mijn poëzie moet je eigenlijk niet willen begrijpen, maar ondergaan. En dat is volgens mij ook zo, het ervaren van uw poëzie.
5: Zeker ja. Ik hou, ik hou erg van uh, poëzie die suggestief is. Uh, er is een, een zekere periode uh, in de Nederlandse literatuur, ook wel in, bijvoorbeeld in de Engelse, dat uh, je dat. Dat, uh, dat gedichten erg beschrijvend worden en stellend. En dan worden ze werkelijk zo plat, als een dubbeltje. En dan, dan gaat er geen enkele zeggingskracht meer vanuit. Dus ik probeer zelf, als ik naar poëzie luister, juist die suggestieve uh, gedichten uh, te, ja, weer te, opnieuw te ontdekken.
15: Luistert u ook inderdaad zoals meneer Abutalep in de sportschool op de loopband wel eens naar uh, poëzie?
5: Uh, nou, ik, doe me na ik doe vooral krachttraining, dan is het een beetje lastig met uh, je iPhone. Ja. Maar thuis, dan, dan, uh, heb ik heb op mijn iPhone een hele hoop uh, gesproken poëzie. Uh, en daar luister ik, als ik de kans krijg, uh, heel graag naar. Uh, dat, dat brengt je in een andere staat als het ware. Um, en dan, uh, dan, dan, dan met name vergeet je dat je zelf een beetje dichter bent. U hoorde Antoine de
3: Kom en uh, Ahmed Abou Taleb. En het is een goede tip om uh, poëzie te luisteren in de sportschool... Uh, tijdens het uh, bankdrukken of uh, het rennen op de crosstrainer En je moet dus geen echte dichter willen zijn... en uh, hele hete poëzie maken wil je de VSB Poëzieprijs uh, winnen. Wie uh, buiten de sportschool ook poëzie wil horen... die kan deze week op allerlei plekken terecht... want het is toevallig ook de Nationale Week van de Poëzie. Kijk op www.poëzieweek.com als u daar meer over wilt weten. We gaan uh, luisteren naar meer muziek van My Morning Jacket. Er is weinig muziek geschreven over bibliothecaressen. Maar dit nummer gaat er toch echt over. En het nummer heet The Librarian.
18: Walk across the courtyard. Towards the library. I can hear the insects buzz in the leaves. Ramble up the stairwell to the hall of books Since we got the interweb These hardly get used Duck into the men's room Comin' through my head When God gave us mirrors He had no dear Looking for a lesson In the periodical. There I spy you listening To the AM radio Karen of the carpenters Singing in the rain Another lovely victim of a mirror evil way It's not like you're not trying with a pencil in your hand To defy the beauty, the good law put in there Simple little bookworm Librarian. Take off those glasses and let down your hair for me So I watch you through the bookcase Imagining a scene You and I at dinner Spending time then asleep what then would I say to you, lying there in bed? These words with the kiss I would plant in your head. What is it inside our hands that makes us do the opposite? The sale of what's right for us. Is everything to be great? Off Take off those glasses and let down your hair for me Take off those glasses and let down your hair for me Simple little beauty, heaven in your breath Pleasure is the
3: world at its best. my morning jacket, the librarian. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit Meer Slapen. Morgen zijn we er weer na middernacht. En dan praat ik met Hans. Achterhuis, de filosoof en voormalig denker des vaderlands. Want hij begint een college aan de Universiteit van Amsterdam... over het thema modernisering, dat we allemaal mee moeten met de tijd. Dat is dus morgen. Fijn dat u heeft geluisterd. Ik wens u nog een hele mooie nacht en morgen ook een hele vrolijke dag. En graag uh, tot dan.
14: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.